1: Après, bah, moi qui angoissais beaucoup et mon mari aussi sur les injections, c'est de se dire voilà, on s'en fait un peu toute une montagne, mais finalement c'est pas si horrible que ça, et finalement c'est pas ce qu'on retient. Mais je pense que ça m'aurait peut-être assuré, tu vois, quand j'ai ouvert mon fameux carton avec toutes mes injections, de me dire non mais t'inquiète pas, c'est pas c'est pas
0: c'est pas grave. Ça, ouais.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne se passe pas. On se l'était imaginé. Moi, c'est Anne Fleur, je suis la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Il y a quelques mois, Aurélie m'a contactée sur mon compte perso, Instagram, pour me parler de Alors c'est pour bientôt. Elle aussi, expatriée aux États-Unis, elle a vécu tout son parcours de PMA en Californie et est la maman de Lena, deux ans et demi, et d'Evan, âgée de cinq mois et demi. Rapidement, elle me propose une succession d'idées géniales pour lancer et développer le blog du podcast, que je vous encourage d'ailleurs au passage à aller visiter sur le site internet du podcast, et elle offre son aide et son énergie pour prendre à bras le corps ce projet. Et quelle énergie Un vrai bonheur Mais aujourd'hui, Aurélie va vous livrer son histoire. Âgée de 36 ans, elle a rencontré son amoureux à l'âge de 18 ans, et c'est il y a 5 ans, qu'ils décident tous deux de faire le grand saut et de partir s'installer au cœur même de la Silicon Valley aux états unis Dans cet épisode, Aurélie raconte donc son parcours d'essai naturel à la découverte du système de santé américain qui lui était jusqu'alors complètement inconnu. Les prises en charge sont aussi très différentes. Aurélie nous explique les complémentaires santé qu'elle a trouvées pour s'assurer de pouvoir suivre ses traitements sans se ruiner financièrement. Puis elle nous entraîne avec elle, 5 ans en arrière, à la découverte du monde merveilleux de la PMA locale. Saviez-vous qu'on leur propose des formations spéciales FIV avant même de se lancer Aurélie nous parle aussi d'un test intéressant, connaissiez-vous le test de l'analyse de la réceptivité de l'endomètre ou ERA Celui-ci permet d'ajuster et de personnaliser le traitement pour préparer l'endomètre au transfert en fives. Puis nous discutons des screenings génétiques préimplantatoires proposés par son médecin, de ses deux FIV, trois transferts et de ses deux bébés à la clé. Un magnifique épisode dense et passionnant, alors c'est parti, je vous emmène donc en Californie à la rencontre d'Aurélie, bonne écoute Aurélie, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles Bonjour Anne-Fleur, Alors bah, ça va très bien, je
1: t'appelle, moi je suis en, aux états unis en Californie du Nord plus précisément. Ouais, donc, vu de
2: la France, on est presque voisines. Exactement. <rire> Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais partie de l'équipe justement euh, du podcast d'ailleurs, euh, et tu, euh, tu veux nous expliquer en deux mots sur quoi tu travailles Alors, on va essayer de lancer des articles sur le blog. Et ouais, et ouais, et ouais, ouais, tu... Compléter tu... le podcast. Exactement. Bon, on, on en dira plus. Je pense qu'à au moment de la sortie de ton épisode, on pourra en dire un petit peu plus, on aura avancé sur le projet. Donc ça devrait être chouette. Dis-moi. Alors, vous êtes aux depuis combien de temps euh, Cinq ans à peu près. D'accord. Était euh, venu. Euh, vous êtes venue pour le boulot. C'était un rêve. Euh, C'était quoi Les deux. Alors, euh, pour mon, pour moi, pas du
1: tout. Euh, pour mon mari, oui, parce qu'il travaille dans l'informatique et c'est vrai que beaucoup de choses se passent ici. Euh, ça faisait un petit moment qu'il voulait venir. Moi, j'étais pas hyper chaude. Et puis, euh, et puis à un moment, ça s'est fait, Voilà, l'opportunité s'est présentée et donc on est venu ici. Il a
2: réussi à te convaincre. <rire> euh, sans indiscrétion, t'as quel âge Aurélie Alors, j'ai 36 ans. D'accord, ok. Et euh, tu viens de quel coin en France Alors, je viens des Sables d'Olonne, c'est en Vendée, oh, sur la côte sympa ça. Donc, euh, toi et Jérémy, vous vous êtes rencontrés comment et à quel moment de votre vie de couple, je dirais, est venue l'envie d'avoir un bébé alors, on s'est rencontrés en 2002, on avait 18 ans, c'était
1: en fait l'ami de mes cousins jumeaux. Ah, excellent, ok. Voilà. Tout simplement, et c'est vrai que tous les deux, on, on a assez rapidement parlé d'avoir des enfants, mais on n'était pas spécialement pressés, forcément à l'époque on était jeunes. Après, on est partis pour le travail tous les deux à Paris, et puis bah, la vie parisienne, habiter dans un petit appartement avec des, des gros horaires, j'avoue qu'on avait du mal à, à se projeter en fait. Ouais, j'imagine. Donc euh, on parlait toujours d'avoir des enfants mais on s'était pas euh, on se donnait pas de date. Et puis le fait d'arriver ici aux États-Unis, ça a été vraiment, on s'est dit c'est le bon moment. On était même sûr que ça allait marcher tout de suite. Du coup, j'avais dit bah je prends pas de je vais pas chercher un travail, c'est pas la peine parce que le temps d'avoir le visa pour
2: travailler, enfin si ça marche tout de suite, euh, voilà, c'est pas la peine. Ouais, tu avais on envie de pouvoir faire... rester auprès de tes enfants euh, au début quoi, c'est ce que tu veux dire
1: oui et puis je me voyais ouais. pas enfin arrêter de travailler au bout
2: de quelques mois de Ouais bien sûr. OK? Donc du coup euh, donc si mes calculs sont bons du coup il y a cinq ans, c'est ça? Vous euh... Voilà. Vous décidez de vous lancer, super. Euh, du coup, euh, enfin, je veux dire vous vous lancez de manière naturelle. Tu vas pas voir un gynéco pour faire un petit bilan avant, Alors, avant tout moi, ça. Tu sais, quand on est arrivé
1: ici, j'ai pas été voir un médecin tout de suite. Enfin, on n'a pas du tout imaginé le moindre problème. On était en bonne santé tous les deux, donc on s'est dit ben bah, on y va. Enfin, on a... Moi, tout de suite, j'ai eu des cycles hyper réguliers. Donc, voilà, assez confiante que tout se passe bien. Mm -hmm. Et puis quand le premier cycle ça marche pas, comme on était vraiment tous les deux hyper prêts à ce moment-là, on s'est dit bon bah, je vais faire des tests d'ovulation.
2: Ah, dès Ça. le premier cycle qui n'avait pas marché, tu as pris un peu les choses en main, déjà. Voilà. Ouais. <rire> ok. C'est un peu mon caractère. C'est bien? Bah oui Moi aussi, t'étais tout à fait d'accord pour qu'on sache ouais. tout de suite, voilà. Vous en sachiez plus, quoi, ouais, bien sûr. Exact,
1: exactement. Donc, on démarre les tests d'ovulation, et là, bah, sans surprise, je suis hyper régulière. Ok. Voilà Les cycles réguliers, l'ovulation, toujours bien détectée, toujours au même moment. Donc, c'est vrai qu'au bout de quelques mois, on se dit « c'est quand même bizarre ».
2: Ah, tu penses tout de suite que c'est bizarre Parce que finalement, au bout de quelques mois, c'est la trentaine, c'est c'est pas c'est pas hors du commun, en tout cas dans les histoires qu'on entend. Non,
1: tout à fait, c'est vrai. Moi, je pense que j'étais un peu influencée dans notre famille. On n'avait ni l'un ni l'autre des personnes qui nous avaient parlé, avoir eu des soucis. Moi, ma mère m'avait toujours dit d'ailleurs que... Quand elle avait voulu euh, tomber enceinte, le médecin lui avait un peu rigolé en disant ⁇ Non mais ça va prendre quelques mois et elle était tombée enceinte de moi tout de suite. ⁇ Donc voilà, dans ma tête, ça allait marcher rapidement.
2: Ouais, donc il n'y avait pas de raison que ça prenne euh, plusieurs mois pour vous. quoi. Voilà, et puis c'est vrai qu'en bois, de voir ces cycles hyper réguliers
1: qui ne se passent rien.
2: Ça termine la puce à
1: Voilà, donc on s'est dit, bon bah comme on n'avait pas de médecin, on était arrivé depuis pas très longtemps aux États-Unis, j'ai commencé par prendre rendez-vous avec un médecin généraliste. Je savais bien que normalement, c'était au bout d'un an qu'on faisait des tests, qu'avant, il se passait rien. Hein. Mais mm -hmm. elle a été super à l'écoute. Tout de suite, elle m'a dit, bah, je peux faire quelques tests pour vous. Elle m'avait ouais. même proposé de faire un bilan hormonal direct. D'accord. Donc là, je me suis dit, oh, bah on va quand même attendre. Ça me paraît un peu prématuré. Donc
2: voilà. Mais je... pour... Alors, question bête, mais du coup, tu penses que ça te paraît prématuré, mais du coup, tu y allais pourquoi, du coup, si tu pensais que c'était prématuré de faire des tests ben, tu voulais... Parce que je savais pas si c'était long
1: après une... Enfin, comme je connaissais pas le système de santé américain, ouais. j'avais ouais. aucune idée de si j'allais avoir un rendez-vous rapidement. De toute façon, il me fallait un médecin généraliste parce que... Dans notre assurance santé ici, on a un peu l'obligation de faire un rendez-vous par an pour mmh. vérifier qu'on est en bonne santé. Donc voilà, ça, on s'est dit, voilà, c'est le bon moment de mettre un pied déjà dans le système de santé.
2: Bien sûr, d'accord. Et question bête, tu parlais bien anglais à l'époque. Enfin, c'est, c'est, c'est. Moi, j'ai toujours trouvé euh, vivant aussi aux États-Unis euh, assez impressionnant. Ouais. Je trouve les premiers rendez-vous, surtout les rendez-vous, je dirais euh, à forts enjeux, quoi. Tu vois, donc euh, les rendez-vous sur la fertilité, des, des, des trucs qui tiennent ouais. vraiment à cœur. Euh, alors, ça me faisait peur, pas... moi. pourtant, tu parlais anglais. Ouais, mais... Moi, j'ai
1: pas trop eu de soucis parce que j'ai, mm -hmm. j'ai fait une partie de mes études en anglais. Donc la langue, ça avait, c'était pas un problème.
2: Et en plus, je travaillais en laboratoire pharmaceutique, donc c'est vrai que le vocabulaire on va dire médical super cette médecin du coup donc elle proposait test tu dis écoute non c'est trop tôt pour l'instant on n'en est pas encore là j'ai
1: dit ok on a fait je crois le test pour la thyroïde et peut-être un ou deux autres je me souviens plus ce que c'était mais voilà vraiment le hormonal j'ai dit on va attendre d'avoir un pareil elle m'avait dit ben envoyez-moi mon votre mari tout de suite il n'y a pas de problème on a attendu quand même d'accord donc au bout d'un an je sais plus si c'est moi ou c'est mon mari qui retourne d'abord donc tout de suite, elle lui a dit bah, « on fait un spermogramme ». Donc voilà, il en fait un premier. Donc là, c'est un, un peu spécial. Hein. Aux états unis enfin peut-être qu'en France, il y a des endroits où c'est pareil, mais on reçoit un mail pour nous dire qu'on a des résultats d'analyse. Oui, c'est vrai. C'est pas un appel de la, de la médecin. Bon, en général, si, elle a, si les médecins appellent, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de grave. En tout cas, dont ils veulent discuter. Quoi, ouais. Voilà. Et donc, on reçoit le mail et puis on regarde les résultats. Bon, nous, forcément, on ne s'est pas trop renseignés, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais mmh. on voit tout de suite qu'il y a un chiffre qui est en rouge. Donc pour les spermatozoïdes, il ne dit pas de bêtises, il vérifie la, la, le volume, la quantité, la mmh. forme et la mobilité. Et lui, oh. le chiffre rouge, c'était sur le, la forme, où c'était marqué « morphologie, moins de 2% des spermatozoïdes ont une forme normale ». Là, bon, on se dit « oula, <rire> ouais. ça paraît pas terrible ». Donc, on regarde un petit peu sur Internet. Effectivement, ça ne nous paraît pas très encourageant. Donc, on, on fait, il fait le point avec la médecin qui lui dit « bon vous inquiétez pas, on valide toujours par un deuxième spermogramme
0: mm
2: -hmm.
1: parce qu'il peut y avoir des soucis au niveau de l'analyse. » Enfin, voilà, on vérifie. Il fait le deuxième et puis ben là, c'est pareil. Mince. Donc, mince. <rire> euh, moi, je fais les tests de mon côté, donc le fameux bilan hormonal. Il euh, n'y a rien de catastrophique. Il y a des chiffres qui sont pas euh, géniaux, mais pas de… A priori, pas de gros soucis identifiés, en tout cas, à ce moment-là.
2: Vous n'avez pas encore, du coup, rencontré le médecin suite à ces résultats, c'est ça? Ah, je me souviens plus. Ben, entre le premier et le deuxième spermogramme, je me souviens plus s'il l'a revu. D'accord. Si ça a été juste par, par téléphone ou par mail. D'accord. Et comment est-ce que vous avez vécu cette première découverte? Vous, vous en avez pas encore pris forcément la, la mesure, peut-être, avant de rencontrer ah, le médecin? Mon mari était
1: un peu perturbé, quand même. Parce que ça, elle lui paraissait vraiment les chiffres très mauvais, quoi. Mmh. Et... Mais je ne sais pas si on se rendait vraiment compte ou alors peut-être qu peut que dans notre tête le fait d'avoir attendu déjà un an sans qu'il se passe rien on était déjà, passés, euh...
2: on un peu déjà peu passé à en un peu près de... je pense ouais
1: d'accord cas ça n'a pas été un quand parfois on entend les couples qui parlent de leur parcours où ils ont voilà comme c'était une ils avaient découvert quelque chose un jour précis et s'en souviennent vraiment de ce moment
2: là nous c'est pas le cas
1: je pense que graduellement, en fait, c'est monté dans notre esprit que ça allait, qu'on allait passer par là.
2: Ouais. Vous auriez besoin d'un coup de main, quoi. D'accord.
1: Il n'y a, a pas eu de révélation, entre guillemets.
2: Tac. Donc, du coup, toi, donc, tes, tes, chiffres, pas tout, tout n'est pas ouf, mais c'est pas mal. <rire> c'est ça que je j'aimerais. Voilà. Comprends. Pas, catast voilà à priori, pas catastrophique. On n'a pas
1: non plus beaucoup d'explications. Ça reste la médecin généraliste. Ouais. Et à ce moment-là, elle nous dit « bon bah là, il faut aller voir, il faut prendre rendez-vous avec une gynécologue
2: ». D'accord, une gynécologue d'un centre de fertilité ou
1: une gynécologue… Alors, non, normal. Alors là, nous en fait, on avait fait le choix, bon, c'est le cas dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, donc c'est notre assurance, donc, on a des médecins qu'on peut consulter qui sont liés à notre assurance. Et en fait, euh, dans notre ville, il y a un énorme centre de soins, Ça a la taille d'un hôpital, c'est monstrueux, mais en fait, c'est pas un hôpital, ce sont que des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et donc, on a fait le choix de se faire suivre là. Donc, à chaque fois, ils vont ils vont nous orienter vers d'autres médecins de ce centre.
2: C'est cool. Du coup, les dossiers suivent et euh, c'est quand même un peu plus voilà. simple, j'imagine. Ouais. J'ai fait pareil Exactement. aussi. Ils ont, voilà, ils ont toutes les analyses, ils ont tout. Et donc là, ils nous orientent vers une médecin, une, une gynécologue, mais classique. D'accord. OK. Donc, euh, rencontre avec la gynéco. Ils vous prennent assez rapidement, d'ailleurs, parce qu'on on parle souvent oui, en France oui. de l'attente euh, entre oui, les rendez-vous, là ouais.
1: Non, ici, aucun, enfin, aucun souci. On a toujours eu des rendez-vous rapides. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était genre le mois d'après, quoi.
2: Et alors, qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette gynéco? Là, j'y vais seule.
1: Elle voit le dossier. Donc, j'ai je crois qu'elle me fait un, un enfin, un examen. Mais là, elle me dit, bon, bah, au vu de votre dossier, de toute façon, faut aller tout de suite en centre de fertilité. Bon, ok.
2: Donc, euh, on n'a pas trop avancé, quoi. <rire> bon. Voilà, On est un petit avancé. Peu inutile, parce... mais au moins, voilà, c'est, ouais. voilà, elle nous le dit, c'est sûr. Voilà. C'est acté, au centre quoi. De fertilité. Ouais, voilà. D'accord. Et le centre de fertilité, il y en a un dans cette, dans ce centre médical où tu es ou Alors, bah, es voilà, euh... justement. Donc là, elle me donne les papiers. Il y en a un.
1: Donc, euh, bon, bah nous, très bien. OK, on va prendre contact. Mais avant, on se, on se renseigne un peu. On se dit, bon, là, centre de fertilité, on est aux États-Unis. Euh, assurance. <rire> Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, par rapport ouais. à la France, quand on doit faire un soin, euh, avant toute chose, on prend contact avec son assurance pour savoir ce qui va être pris en charge ou
2: pas. Oui, il n'y a rien de, il n'y a pas de couverture minimale ici. Enfin, pas, pas comme en France sur la PMA. Alors, bah, du coup, je m'étais renseignée. En fait, alors, si il y a une couverture, en fait, euh, donc, sur les 50 États, il
1: y a 16 États qui ont décidé d'imposer, entre guillemets, aux mutuelles une couverture. Et, ouais, mais sur, attends, il y a un, des pièges Sur la, la couverture, ça veut dire soit <rire> proposer la couverture, enfin, entre guillemets, l'inclure dans le, dans le prix qu'on paye pour la couverture de santé, soit c'est juste proposer, en fait, une couverture. Donc, ça veut dire payer en plus subtilité importante voilà, pas et il se trouve que la Californie c'est le cas en fait c'est euh, les assurances sont obligées de proposer une couverture supplémentaire mais donc c'est pas pris en charge okay. donc euh, effectivement pour des gens qui n'ont ont une couverture santé de base ou pas de couverture c'est à zéro prise en charge ouais donc c'est carrément enfin c'est carrément inaccessible quand tu vois les, voilà, les coups, bah, oui, j'avais regardé cours, mais... donc, je crois que c'est autour de 15 000 dollars un cycle de fécondation in vitro sans les médicaments ouais. et les médicaments c'est autour de ah. 5 à 7 000 dollars
0: Oh la vache, vache d'accord. Voilà.
2: Mais aux États-Unis, beaucoup de ce qu'ils appellent les bénéfices ouais. santé, donc les, les, je sais pas l'équivalent un peu des mutuelles et plein de choses comme ça, euh, sont aussi offertes par les employeurs. Voilà, c'est souvent d'ailleurs un, une marque de différenciation dans la dans l'attractivité des employeurs. Et euh, ça a été oui, le cas on a, eu, on a énormément de chance. Ah, en fait, ouais, par rapport à la France, ce il faut
1: savoir c'est que le l'assurance maladie aux États-Unis elle a à la fois le rôle de l'assurance santé comme on a euh, en France et de la mutuelle en fait ils font les c'est les deux et donc nous bah, donc là on appelle notre assurance justement qui est donc, qui est proposée par notre enfin, par l'employeur de mon mari et là bah on a une bonne surprise en fait il nous propose deux solutions soit en fait c'est un montant euh, qui est, ils appellent ça un lifetime donc ça veut dire sur toute notre notre vie en gros qui est de 20 000 dollars si je dis pas de bêtises et là, on a le droit de faire euh, donc tous les soins qu'on veut dans la limite de 20 000 dollars. Après, c'est de notre poche.
2: Ah, mais donc, vu les prix que tu m'as dit, ça veut dire que ça compte euh, une seule five Ou est-ce qu'ils ont des prix négociés eux, avec Alors, les, les... Pas providers pas Il faut savoir que nous, on habite en Californie. Et les prix que je
1: t'ai donnés, c'est les prix moyens. Nous, c'est on est un peu au-dessus.
0: Oui, d'accord. Ça bien. correspond
1: à un cycle de five. Donc bon, c'est déjà pas trop mal. Mais là, ils nous disent, mm -hmm. on propose depuis, ça faisait juste un an qu'ils le proposaient, une assurance fertilité euh, spécifique. Enfin spécial, c'est quelque chose qui venait de se créer. Euh, c'est une assurance complémentaire, mais pour le coup qui est complètement pris en charge par notre assurance, donc par l'employeur de mon mari, euh, et qui est dédié vraiment qu'à ça. Et ils ont un système où ils appellent ça des smart cycles. Donc c'est des c'est des cycles. On a droit à trois euh, cycles euh, complètement pris en charge. Et en fait, ils définissent des quotas. Alors si je dis pas de bêtises, par exemple, une ponction ovarienne, ça compte un demi-cycle. Un transfert d'embryon frais, un demi-cycle un transfert d'embryon congelé, un sixième de cycle, enfin voilà.
2: Donc là, ça veut dire que tu as le droit... Ah oui, d'accord, c'est une vraie équation, un <rire> truc. C'est ça, c'est
1: okay. des chiffres. Mais bon, en gros, ça veut dire que tu as minimum quand même trois cycles de fibres pris en charge. C'est génial, sachant qu'en plus, comme c'est une assurance spéciale ouais, ah, spéciale clair. infertilité, euh, ils se rendent compte que plus tu fais de tests et plus tu as de chances que ça réussisse, donc ils prennent en charge beaucoup de tests, dont les tests génétiques. Ah, super, donc, ouais. ok. Très très bonne surprise. Donc bonne ah surprise
2: oui. pour, pour vous, ouais, clairement. Oui, parce que okay. vous a un petit peu peur. Super. Ah, tu m'étonnes, c'est effrayant. Et alors du coup, en fait, tu fais toutes ces recherches là avant même d'aller dans le centre de fertilité, histoire de pouvoir euh, réagir finalement euh,
1: à ce qu'ils vont te Exactement. proposer. Et du coup, là à ce moment-là, on regarde quels sont les centres pris en charge, et il se trouve que le centre euh, dans lequel on dépendait par rapport à nos médecins, n'en fait pas partie. Et en fait, grâce à, enfin grâce du coup quelque part à l'assurance, on se rend compte qu'il y a des stats qui existent, qui sont qui sont accessibles à tout le monde sur les chiffres les les réussites sur les fifs pour chaque centre peut-être que c'est la même chose en France je sais pas mais en tout cas c'est le cas ici et c'est vrai que c'était quelque part une chance parce que si on l'avait pas su je pense qu'on serait allé directement chez le centre qu'on nous enfin qu'on nous recommandait sans chercher en fait alors que leurs stats étaient pas génial. bien sûr
2: d'accord et les stats en fait c'est le donc le taux de réussite enfin euh, c'est c'est quelque chose d'assez en tu fait,
1: t'as par rapport à tu as les chiffres par âge de la de la future maman euh, par par combien de nombre de cycles il a fallu pour que la personne tombe enceinte ou pas enfin il y a beaucoup de détails dans les chiffres est-ce que ça a été un, un don d'ovocyte un don de
2: sperme enfin vraiment les stats sont mm -hmm. hyper détaillés hyper poussés quoi et c'est pas c'est pas que enfin j'imagine que on vous donne pas que les stats par rapport aux tests positifs mais aussi ah, oui, par oui, rapport oui. aux naissances voilà et après voilà tu vois aussi ouais. bah, les naissances euh, les bébés
1: prématurés par exemple les fausses couches enfin oui il oui, y a tout ça d'indiqué. Donc, bon, ça.
2: Donc, du coup, vous avez utilisé ça pour trouver, voilà, donc, euh, pour trouver un autre. Qu on quand même proche de chez nous et qu'il y a des bonnes statistiques. J'ai essayé de trouver aussi des recommandations de, de personnes. Ah, oui, alors moi, je connaissais personne hein, qui
1: était passé par là dans mon entourage euh, à ce moment-là. Mais euh, j'avais regardé sur des sites, euh, sur des sites Internet. Il y avait un forum des parents à Berkeley. Donc, il y a une ville, euh, pas, pas à côté, mais pas trop loin. J'avais pu voir quelques recommandations. Du coup, ouais, j'ai commencé à creuser un peu plus parce que je ne réalisais pas encore à ce moment-là qu'il y avait vraiment beaucoup d'écarts en fonction des centres. Okay. Donc là, justement, le centre que j'avais repéré, ça, il avait plusieurs bureaux euh, donc à différents endroits où ils reçoivent justement les, ils reçoivent les parents, ils font les, le suivi au quotidien, on va dire, pour la, les, les, la FIV. Et par contre, ils ont un centre qui est plus loin pour faire tout ce qui est ponction et, les, on va dire, les opérations. Mais bon, ça, c'est moins grave parce qu'on y va moins souvent. Donc, si c'est plus loin, c'était pas trop grave.
2: Bon, super, d'accord. Donc, euh, du coup, euh, vous prenez rendez-vous. Est-ce que là aussi, c'est facile de prendre son premier rendez-vous Alors, oui, en fait, au final,
1: c'est assez facile. Je, pareil, je m'attendais à avoir des mois et des mois d'attente. Euh, je crois mm -hmm. qu'on était au début de l'été. Et en fait, on a un rendez-vous pour août, donc vraiment rapide. Donc, voilà, Donc on a le rendez-vous. Euh, on a un dossier à remplir assez classique. Ici, euh, si tout est informatisé. Donc, en gros, on doit dire à notre centre de soins habituel d'envoyer toutes les infos au, au centre de fertilité. Donc, voilà, mmh. la médecin récupère tout avant. Et puis, euh, et puis bah voilà, on arrive au rendez-vous. Elle avait déjà toutes les données. Euh, là, elle étudie sur le dossier. Et puis, bah, sans grande surprise, elle nous dit, bon, bah là, il va falloir enfin, passer directement par une FIV. Donc, pas d'insémination avant. Dans notre cas, ça n'avait pas d'intérêt. Et c'est une FIV qui s'appelle XI. Où ils vont, justement, dans le quand il y a des problèmes au niveau des spermatozoïdes, sélectionner directement euh, le bon spermatozoïde pour l'injecter dans l'ovocyte alors qu'une FIF classique, qui a la bonne voilà, forme. Alors que dans une fif classique, on met les spermatozoïdes au contact des ovocytes sans les injecter directement à l'intérieur. Donc a priori des
2: un taux de réussite euh,
1: plus élevé. Voilà. Oui. Bah, voilà, parce cas, que du coup ils, ils sont sûrs de sélectionner un, un spermatozoïde dans le cas de mon mari qui a une bonne forme.
2: Et, et ce premier rendez-vous d'ailleurs, il se fait avec euh, un gynéco alors, est directement ou, ou c'est par un biologiste non, ou c'est la médecin qui nous suit
1: C'est une endocrino ouais, endocrinologue de la spécialisée dans la reproduction en gros. Ok. Donc euh, les hormones. Voilà, c'est une enfin hein, Je euh, pense que c'est voilà, c'est une gynécologue mais spécialisée en fertilité.
2: Vous vous y attendiez à cette annonce euh, Vous aviez fait des recherches ouais, entre temps hein, sur
1: l'IRM. Et j'avais bien compris quand on est dans le cas de comme mon mari, il n'y a pas vraiment le choix. Donc du coup, ça m'a aussi rassuré de voir qu'elle qu essayait pas de nous faire passer par des inséminations, par autre chose, mais qu'on allait entre, entre guillemets droit tout ouais. Donc alors, qu'est-ce qu'on vous propose du coup
2: comme plan d'attaque Comment est-ce que ça va se passer alors, tout ça Déjà,
1: enfin la chance qu'on a, enfin on a eu, je trouve, c'est que c'était une médecin qui était vraiment hyper positive et hyper dynamique. On a l'impression tout de suite qu'on est entre de bonnes mains et que voilà, elle va.
0: Ouais. Tu te, ouais, te voilà, quoi, Tu qu fais chance, aider,
1: hein. Que qu'elle va bien suivre notre dossier. Enfin voilà. Donc déjà, on s'est senti très bien entouré dès ce premier rendez-vous. Donc là, bah, elle nous explique le fonctionnement. Elle nous dit que dans notre cas, avec notre couverture, on a le droit aussi à des tests génétiques. Alors, ils appellent ça un, un dépistage préconceptionnel.
2: Ça consiste alors, en quoi, alors C'est vérifie
1: les maladies euh, génétiques qui sont euh, euh, récessives. Donc, c'est-à-dire, c'est les maladies où il faut que les deux parents soient porteurs pour que le bébé soit malade.
2: Et ils le font sur l'embryon ou ils non, le font chez nous.
1: C'est une prise de sang en fait, classique. Et ah ils oui. sont capables de détecter ouais, euh, je je crois, une... environ 200 maladies génétiques qu'ils vont chercher. Par exemple, la mucoviscidose, c'est le, le type de maladie euh, qui fonctionne comme ça.
0: Mm.
1: Ou euh, si on n'a qu'un ouais. gène, on est porteur sain. Donc, on ne sait pas qu'on est, est malade. Vrai. Enfin, on n'est pas malade, justement. On ne sait pas qu'on est porteur, mais voilà. Mais si tant que et vous l'ayez tous les tous deux, deux ce matin, le matin, là, pour le coup, l'enfant sera malade.
2: Ouais, moi, j'avais eu ça. Et je crois que le, la deuxième grosse euh, autre maladie, je crois que c'était une locodystrophie euh, aussi. Ce qui m'avait surprise, moi, justement, dans les, dans les tests qu'on m'avait dit. On m'avait dit, en fait, c'est parce que vous êtes européenne et qu'il y, y a une prévalence beaucoup plus importante euh, de ces maladies en Europe. Et en gros, du coup, moi, ça m'avait même choqué parce qu'il m'avait fait la prise de sang que sur moi il m'avait dit, ok, si vous n'êtes pas porteuse, il n'y a pas besoin d'aller piquer votre mari. Je oui, vois, oui, sympa. oui.
1: <rire> Quand <si rire> ils cherchent une maladie, une maladie spécifique, souvent, c'est le cas, exactement. Ouais. Alors que là, ils vérifiaient, là, c'est la société qui fait ce test-là, ouais, c'est 200 maladies, enfin, ils font tout un... Une batterie de tests, quoi. quoi. ...et allé mmh. en fille autant mettre toutes les chances de notre côté. Ouais, bien donc, sûr. Voilà, donc mon mari, nickel, aucune maladie génétique. Moi, ils en trouvent une, qui est très rare. Euh, donc là, il y a une ouais. généticienne qui m'appelle pour m'expliquer, euh, qui me dit... Euh, euh, vous inquiétez pas. En gros, c'est plutôt votre mari, elle me dit, qui est une exception parce que si on faisait ce test-là à tout le monde, 70% des gens auraient une maladie génétique qui serait détectée lors de ce, cette prise de sang. En fait, on est tous porteurs quelque part de, de maladies, mais on le sait pas. Bien donc sûr. voilà, lui n'est pas porteur, donc aucun risque pour... Euh...
2: Donc ça prend combien de temps à peu près, là, tout, tous ces tests donc, avant pense de vous lancer rapide, on... La médecin a dû nous
1: prescrire d'autres prises de sang, mais c'est voilà la prise de sang en plus c'était j'avais jamais vu ça c'était une personne qui venait à domicile pour nous faire la prise de sang. qu'ils ah, hein. envoient après bon, par courrier et puis après on reçoit le résultat je sais pas peut-être deux semaines plus tard. C'était rapide. Hein.
2: D'accord ouais la génétique que enfin ouais, c'était assez rapide quand même. Trop bien et donc du coup euh, tous les signaux sont au vert pour voilà. que vous lanciez sur non, votre. qu'il va y avoir des délais de fou okay.
1: euh, mais pas du tout tu vois parce que là on est en août et en gros elle nous dit bon bah Prochain cycle, en gros, en octobre, on
2: démarre. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est, ouais, c'était pareil aussi. Même je trouvais que ça allait presque oui. trop vite. Alors après, c'est, <rire> a bien dit, hein. ouais. si vous êtes
1: prêts, hein. Elle nous, elle nous
2: forçait pas la main, mais voilà. Mmh, bien sûr. ça allait,
1: ça pouvait aller très, très mmh. vite. Alors, donc, alors. comment ça, donc, ça se passe? J'ai trouvé que c'était bien, mais j'ai l'impression que c'est pas partout pareil. Euh, on a une formation pour nous expliquer qu'est-ce que c'est une fécondation in vitro, comment ça se passe, à quoi s'attendre. Donc là, c'est,
0: encore bon, une fois, ah, très génial.
1: américain. C'est, euh, on se connecte avec des identifiants, mmh. un site, euh, on a des chapitres mm -hmm. à la fin de chaque chapitre, on a des questions pour vérifier qu'on voilà hey, un petit quiz, quiz. <rire> donc voilà, on a une formation sur <rire> la fécondation in vitro. mais Bon en final je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. C vous a aidé, c'était bien fait. Ah ouais, c'est super bien ouais. fait Et, en fait euh, à part euh, en, en cours de SVT au collège euh, ou au lycée, enfin là je me souviens pas avoir eu beaucoup d'infos sur la reproduction humaine au final. C'est vrai. Donc tu euh, ouais, as tout à ouais. fait raison. Donc non, dans ce sens, c'est intéressant. Et au final, tu vois, tu dis que c'est dommage que tout le monde passe pas par là parce que il y aurait beaucoup d'incompréhensions qui serait qui pourrait être levées si si on passait tous par là. Je pense. Ah, c'est clair. C'est une super idée. Donc euh, donc voilà, ouais. on a ça. Pareil pour les injections, euh, on a une formation. Donc là, c'est en groupe, on se retrouve euh, à plusieurs euh, plusieurs couples à arriver euh, tous un peu stressés <rire> de devoir faire euh, s'entraîner à faire les injections. Donc à ce moment-là, moi j'ai très peur des piqûres. Euh, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu peur de ça, je me souviens quand ma ma mère m'emmenait avec mon frère pour qu'on se fasse nos vaccins en même temps, j'étais incapable de regarder mon frère se faire vacciner, enfin pour moi c'était juste insupportable. Ah ouais, la torture quoi. Voilà. D'accord. Mon mari encore pire quand on lui fait une prise de sang, il doit être allongé pour pas tomber dans les pommes. Donc euh... ah, ouais. Wow. Ça comme ça. Nous ça partait pauvre, bien.
2: Hein Ouais, tu m'étais. À ce moment-là, c'était, pour <rire> moi,
1: c'était une évidence. C'était moi qui allais faire les, qui allais me faire les injections. Donc, on, on, va à la, à la formation. Et puis là, ben, bah, nous, en fait, on s'entraîne avec, euh, ils ont un espèce de, de morceau de caoutchouc qui ressemble à une, qui a une consistance un peu comme la peau. Et, euh, voilà, on s'entraîne à préparer les traitements dans les seringues et puis à faire les injections. Et là, mon mari, à un moment, me dit, non, non, mais laisse-moi faire quand même. Je veux, je veux voir si j'y arrive. Là, bon, d'accord. <rire> J'y crois pas du tout, mais euh, mais il me dit non non, mais c'est bon, on va essayer, c'est moi qui vais le faire. Et encore une fois, je trouve que c'est une, enfin c'est très utile parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir peur. Enfin beaucoup quand on se lance, on peur de faire les injections et du coup d'avoir cette formation en vrai avec une, une infirmière et d'autres couples
2: où on peut aussi un peu dédramatiser les choses. Euh... C'était utile. Clair. Et puis c'est vrai que peut-être que si tu as envie d'essayer, tu oses pas forcément essayer, j'imagine, sur ton conjoint ou ta, ou ta, ou ta voilà, conjointe. Quoi. Donc le fait de pouvoir essayer sur un petit bout, euh, c'est 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 vrai que c'est pas ah, con. Cool. Oui. Moi je sais que j'ai pas réussi à la toucher la, la figure, mais ouais, d'accord. Ok.
1: <rire> Écoute, je
2: pense que si nous on a réussi,
1: beaucoup de gens peuvent le faire parce qu'on partait on partait de loin. Hein. Donc là, oui, si après l'étape d'après, ce qui est assez particulier, encore une fois, aux États-Unis, je pense, par rapport en France, c'est donc euh, l'ordonnance avec les, le traitement est envoyée à une pharmacie. Euh, comme ce sont des traitements injectables donc pas des médicaments classiques c'est pas envoyé à notre pharmacie habituelle mais à une pharmacie spécialisée en infertilité donc je rappelle nous on, est on, est un, mm -hmm. on habite en Californie et il l'envoie à cette fameuse pharmacie qui est basée sur le Cotest ah ouais donc, voilà on se dit bah c'est dommage il n'y a pas ah, de
2: moi c'était genre à 10 km de chez ah, moi, non, moi quoi. Non. Oh, la vache donc, donc il envoient l des trucs en plus c'est les traitements qui doivent rester sur la glace, ouais, chose, ouais, des voilà. choses comme et ça, si en plus, Les traitements
1: où si as besoin du, t'as besoin pour le lendemain parce que le traitement est changé, il faut que ça arrive. Euh, bah oui. Donc, donc, je trouve que c'est assez, voilà, assez stressant et
0: c'est. Un peu risqué. Ouais.
1: Enfin, donc voilà, donc, on faut, faut appeler, euh, tout se passe par téléphone, appeler la pharmacie qui prépare le traitement, qui nous envoie ça, justement, par transporteur, euh, en express dans la nuit pour le lendemain matin que je découvre encore une fois ce système-là, sachant que j'ai quand même, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, mais en France, donc j'arrive malgré tout à être <rire> étonnée de ce que je découvre. Euh, oui, là. bien sûr. Et euh, ouais, donc. Livraison à donc, domicile. Livraison à domicile, Nickel. on reçoit ce premier gros carton. Là, j'avoue, mm -hmm. jusqu'à présent, ça allait plutôt bien. Quand j'ai ouvert ce premier carton, j'ai vu toutes les seringues,
2: Arr, ça a été un petit peu plus dur. Tu réalises ce gros, ce, ce dans quoi tu t'embarques Exactement. En fait. Là, je, je crois plus... que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là. Là, là ça, je commence à me dire, waouh, ouais c'est ouais. impressionnant. Enfin, il y avait combien
1: c'était une idée mais c'était tout pour un cycle c'était des, des poches de seringues quoi donc euh, comme les seringues étaient différentes en fonction des traitements je sais pas j'avais l'impression que c'était un énorme carton rempli de seringues c'est l'image que j'en garde ouais. mais bon il y avait beaucoup plus de seringues ouais. que nécessaire hein, mais bon
2: mm -hmm. donc voilà <rire> <rire> D'accord. Donc là, euh, donc là, effectivement, tu, tu, enfin, tu, tu te rends compte encore plus de de ce qui va vous arriver. Ouais. Euh, et, et donc, vous commencez euh, le cycle quelque, enfin, assez rapidement après. Comme tu disais que tu avais des cycles hyper réguliers. Oui, donc voilà, donc dès que, euh, voilà, dès
1: que j'ai eu mes règles, j'appelle le, le centre et puis tout de suite, ils envoient le, ils nous font le programme en fait sur euh, voilà le calendrier des injections, le un, un planning provisoire de d'échographie, de, de prise de sang et une date. Euh, vraiment provisoire de ponction, puisque bien sûr après ça varie de, en fonction de l'évolution de enfin, comment ça se passe, est-ce que les follicules grossissent ou pas.
2: Et alors justement, comment ça se passe Alors du coup, vous vous lancez, comment se passent les injections et les voilà. contrôles du coup Est-ce que tu réagis euh, bien ouais. à cette stimulation ça se passe bien, au final, mon
1: mari arrive à me faire les, les injections pas de problème. Euh, J'étais voilà, hyper étonnée et c'est vrai que c'était quand même... Enfin j'avoue que j'ai apprécié qu'il puisse le faire parce que ça me permettait moi de me détendre pendant ce temps et de pas regarder de penser à autre chose et c'est vrai que Mmh. J'ai trouvé que c'était plus facile comme ça. Donc, je suis
2: vraiment contente qu'il ait réussi. Hey, comme quoi, hein, cette formation, c'est dingue. J'en ai
0: jamais Et entendu parler, par mais c'est super, super bon idée, Avec
1: euh, des, des amis qui ont été, même aux états unis qui, ont, qui sont passés par là, elles n'ont pas eu non plus. Donc, a priori, mmh. c'est pas fréquent. Ouais, mais vraiment, standard, enfin, enfin, okay. si c'est possible, au moins de demander de, de, à son infirmière si c'est possible qu'elle qu le fasse, c'est quand même une bonne chose. Mmh.
0: Ouais, donc,
1: voilà, donc, ça a ça Je réagis bien. J'avais quand même assez peur, parce qu'on m'avait beaucoup parlé d'hyperstimulation. Surtout qu'à priori j'étais jeune et il n'y avait pas forcément de problème détecté de mon côté, donc j'étais entre guillemets à risque. Bon bah c'était bien sûr pas très confortable. J'ai eu le ventre qui a beaucoup gonflé, j'ai eu des bleus, mais voilà c'était, je m'en étais fait tout un, toute une histoire et finalement c'était plus ça s'est bien
2: passé, on va dire. D'accord. Ok. Bon, super. Et donc euh, arrive le moment où on te dit que tu as euh, suffisamment d'ovocytes et qu'ils ont euh, suffisamment euh, voilà de euh, sang voilà. donc il y a
1: de sang et pour vérifier les, les, les hormones et le les échographies à peu près tous les deux jours pour adapter le traitement si besoin et puis bah quand arrive le, le voilà le bon moment bah il, on a une des injections pour déclencher pour déclencher l'ovulation et puis bah, il, 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 il prévoit en fait le, le la ponction ovarienne donc à, Arrive la ponction, okay. bah pareil. Tout c'est, enfin, j'étais un petit peu nerveuse mmh. quand même, hein, mais euh, voilà, pas de souci. C'était pas mon médecin, parce qu'en fait, c'est un centre où ils sont plusieurs médecins, ils sont de garde. garde du coup au centre où il y a les, là où ils font les opérations. Donc c'était un homme. Et moi, c'est vrai que j'avais toujours fait en sorte d'avoir des gynécologues femmes. J'avais toujours eu un peu, enfin, je sais pas, ça me gênait d'avoir un homme. Et du coup, ça, grâce à la PMA, j'ai appris que finalement, avoir un médecin homme, il y avait pas de souci. Moi, <rire> <rire> bah, c'est bien, ça t'a ah, pu oui, te réconcilier voilà. avec euh, avec okay, ça, voilà.
2: d'accord. Tu l'as fait, d'ailleurs, ta ponction euh, sous anesthésie générale ou anesthésie locale
1: D'ailleurs, à ce moment-là, je savais ouais. même pas que ça existait de le faire euh, pas sous anesthésie générale. Bon, alors la ponction se passe donc, bien, la, du coup Oui, la, la ponction se passe bien. Quand euh, je me réveille, donc le médecin après vient faire le point, il me dit qu'il qu y a eu 15 ovocytes, de donc ce qui était pas ah, mal, puisque moi, jusqu'à présent, il me parlait toujours d'une dizaine grand max. Bon, après, il me dit tout de suite, attention, ils sont peut-être pas tous matures, on vous rappellera euh, je crois qu'il rappelle après, c'était le matin, il rappelle en fin de journée pour dire combien de vos sites ont été matures et combien ils ont réussi à fertiliser. Donc là, sur les okay. 15, il ben, n'y en a que 8 de matures. Donc bon, un peu déçu, mais bon, ça correspondait okay. un peu plus à ce qu'il nous avait dit jusqu'à présent. Par contre, les 8 ont fertilisé, donc ça c'est super. Ah ouais, ça, 100% quoi. c'est un problème euh, au niveau des spermatozoïdes, on s'attendait pas à ce qu'il y en ait, enfin, que, que 100% fertilisent. Bien sûr. Donc euh, voilà. Bonne Bien. surprise. Et puis après, bah, ils appellent en fait quasiment tous les jours pour dire où ça en est, parce qu'en fait nous, ils allaient jusqu'à jusqu'au sixième jour même. Ou après, ils congelaient tout, puisqu'on avait prévu de faire un un test génétique. Et ça, pour le faire, il faut forcément que les embryons soient congelés, parce qu'il faut euh, il faut une dizaine de jours pour avoir les résultats euh, du test génétique, donc pour savoir si les embryons sont bons ou pas. Donc les jours passent, on nous appelle, c'est toujours hyper stressant, parce qu'on voit le numéro qui s'affiche, de se dire voilà combien ce qu'il va en rester. Mais bon, ça se passe pas trop mal puisqu'à la fin des six jours, on en a cinq, euh, ouais, super, alors, pas okay. trop de pertes. Ils font un petit prélèvement en fait sur chaque embryon avant de les congeler et puis ça part au, au centre d'analyse où là, ils font donc ce fameux test génétique qui n'est malheureusement pas autorisé pour l'instant en France. Alors, ils appellent ça aux États-Unis, c'est PGS, c'est un, un screening génétique préimplantatoire. Alors, qu'est-ce qu qu qu'on y, fait, qu
2: est ça, qu ça, y ça, qu Alors, ils
1: vérifient en fait si les, les embryons ont le bon nombre de chromosomes. En fait, ça leur permet de détecter les embryons qui sont aneuploïdes, donc qui n'ont pas le bon nombre de chromosomes et qui, au final, ne seraient pas euh, viables. D'accord. Le test okay. permet aussi de, de, de connaître le sexe de l'embryon.
2: C'est dingue, au moment de l'implantation, quoi,
1: du coup. Donc,
2: c'est aussi, je, je, crois que si n'est ouais. pas de
1: bêtises, c'est pour ça que, en France, ça interdit. Après, bon, c'est une information, ils pourraient très bien ne pas l'autoriser. Euh,
2: ah oui, parce que tu veux dire, parce que les gens pourraient sinon faire de l'eugénisme et dire, exact euh, je veux un garçon, exact pas une fille. Non, forcément.
1: D'accord. Si j'ai bien compris, en France, c'est la crainte. C'est une des raisons pour lesquelles ils le font pas. Parce que sinon, il y a que des bonnes, il y a que des bonnes raisons, Mais parce que ça fois. permet, euh, aux femmes d'éviter de faire des transferts qui ne servent à rien puisque de toute façon les embryons ne sont pas viables. Donc nous on a cette chance encore une fois que c'est pris en charge complètement par notre assurance donc on n'a pas hésité une seule seconde sur sur le à faire le test. En fait. euh, donc voilà. Et donc, alors. Il euh, nous rappelle. Nous, euh, donc, la médecin nous avait dit bon en, en, au vu de votre âge normalement je m'attends à ce qu'il y en ait au moins quatre qui soient bons génétiquement. Là elle nous appelle elle dit bon il y en a que trois mais bon il y en a trois. On sait qu'on a trois qui sont
2: okay. qui sont bons. Ouais, comme quoi, le test, c'est quand même vachement important, quoi. Ouais. Après, Mais je sais qu'il peut
1: y avoir des cas de figure un peu un peu spécifiques.
2: Euh, on appelle ça le mosaïsme, je crois, où euh,
1: l'embryon n'est ni bon ni mauvais, il est un peu entre les deux. Et en, en fait, s'il si, si, euh, l'implantait, euh, peut-être que ça se passerait bien.
2: Donc du coup, euh, ah. il y en a trois. Et puis donc là, on on schedule, euh, on, pardon. Et donc là, Exactement. on programme le transfert. Ah. Voilà. Donc là, bon. Euh, et elle nous laisse le choix de connaître ou
1: non le, le, sexe des embryons et de choisir ou pas, justement. Parce que je crois qu'il y a des endroits où on peut le savoir. Ah ouais. Enfin, où le, le, eux le savent, mais ils te le disent pas forcément. Mais là, eux nous laissent le choix. Puis même, on se dit, si on choisit et que ça marche pas, mais enfin, voilà, est-ce qu'on sera pas puni quelque part d'avoir choisi? Enfin, c'est, c'est pas, c'est pas qu'on se va pour nous. Donc, on dit, non, on veut pas savoir. On leur dit, choisissez celui qui vous semble le mieux. Parce que c'est, après, c'est plus un embryon, ouais. c'est un petit, c'est une petite fille ou un petit garçon. Ouais. Et si ça marche, c'est possible. Encore plus difficile. Il vaut mieux pas savoir.
2: Et on, on vous a proposé d'en mettre plus Alors, dans, non, ou, ça, ou pas. On, elle a été très
1: très claire avec nous dès le début. Enfin, si on voulait en mettre plusieurs, c'était envisageable. Mais elle nous a dit quand euh, on avait moins, j'avais moins de 35 ans. Elle dit en plus des embryons qui sont testés génétiquement. A priori, en fait, si ça marche pas, ça vient à pas des embryons, mais ça vient d'autres choses. Donc d'en mettre plusieurs, on risque soit euh, bah, de les perdre euh, entre guillemets bêtement parce qu'il y a peut-être un autre problème qu'on n'a pas détecté soit on risque, si ça marche, du coup, d'avoir des grossesses multiples et, euh, ils conseillent pas du tout. Je crois que la recommandation est différente pour des mmh. femmes qui sont plus âgées et pour lesquelles les embryons n'ont pas été testés génétiquement parce que justement, on voit moi bien que sur les cinq, j'en avais que trois, entre guillemets, qui étaient bons. Donc, s'il n'y a pas eu de test, bah, en en mettant ah, plusieurs, il ah, y a quand ah, même ah. plus de chances que ça marche et il y a peu de chances qu'il y en ait plusieurs qui marchent. Mais quand ils disent, voilà, quand on est jeune, et en plus avec des, des embryons testés génétiquement, on, ils recommandent pas. Bon, oh, bah super. Donc du coup, euh, c'est parti, transfert voilà, On démarre. Donc là, déjà, aussi, un autre, pour moi, un petit choc pour moi, je m'étais pas préparée. J'avais compris qu'il y avait des injections pour la pour préparer la stimulation ovarienne, pour la ponction, mais j'avais pas réalisé qu'il y en avait pour le transfert. Et pour le transfert, en fait, ah ouais. c'est n'est pas euh, 10-15 jours comme pour le pour la ponction. Là, c'est carrément euh, 10 à 12 semaines. Bah oui, quand c'est un transfert ah bon d'embryons congelés, euh, en fait le corps c'est c'est complètement artificiel donc euh, il a pas les hormones qui se font comme si c'était le cas après mmh. une ovulation en fait. Donc du coup bah oui. Ça j'avais pas j'avais pas réalisé. Et donc là ça a été ah, mais tu un, as un petit chat. <rire> enfin, voilà, enfin, ouais, bah, ouais.
0: Bah,
1: c'est autre chose mais c'est vrai que ça a été un petit peu dur de réaliser ça. D'accord. Donc on planifie euh, bah, okay. suite, hein, dans la foulée en fait. Je crois que c'était le il y a peut-être eu un cycle entre les deux ou même pas. Enfin, s'il si, y a dû avoir un cycle, parce qu'on attendait le mm -hmm. résultat du test génétique. Le test génétique. Donc, dès ouais. le test, dès le cycle suivant, ben, on démarre. Voilà, bon, classique, hein, j'ai les estrogènes, c'est par voie vaginale. Euh, et donc, ils font, mm -hmm. au bout d'un certain nombre de jours, une échographie et prise de sang. Et donc là, ils se rendent compte mm -hmm. que j'ai une poche de sang qui enfin, une poche de liquide qui s'est formée. Probablement du sang. Pas très encourageant. Euh, ils augmentent un petit peu la dose d'oestrogène et on, on se revoit 2-3 jours après pour voir ce que ça donne. Et l'endomètre aussi n'est pas très épais. Parce qu'il faut qu'il fasse 7 millimètres, je crois, minimum pour envisager un transfert.
2: Voilà. Pour pouvoir accueillir.
1: On y retourne 2-3 jours après. Donc là, ils font une échographie et euh, bah, cette poche est toujours là. Elle est assez grosse. Donc, ils nous disent, on ne va pas prendre de risque, on annule le cycle. Non, pareil, je pas envisagé qu'on puisse annuler en fait. Un cycle pour moi, c'était forcément, euh, voilà, ouais, ça démarrait, ouais. on y allait. Quoi. Ouais, bien sûr. Un peu déçu, surtout qu'après on réalise que le le mois d'après, ah, bah, c'est Noël et Noël, c'est le seul moment où ils ferment en fait le le, le laboratoire. Donc il n'y a pas de de décongélation possible, enfin de traitement des embryons. Du coup, bah ça reporte encore mm -hmm. au mois d'après. Ce qui est pas grand chose, hein, au vu d'un parcours, hein. Mais bon, c'est quand même un petit déception. Euh, donc voilà. Donc là, cette fois-ci, euh, elle me dit, vu qu'a priori j'ai pas hyper bien réagi au au traitement enfin à l'œstrogène elle me dit on va carrément faire des injections euh, d'œstrogène ça risque de mieux fonctionner on n'est plus à ça près en termes d'injection, donc euh, ok
0: ok mais pas servi
1: on y va on n'est plus à ça près donc ça on, on démarre et là euh, à l'échographie ils voient une toute petite tache mais vraiment euh, vraiment toute petite donc euh, ils disent a priori pas de souci donc on démarre la la progestérone euh, donc là, les injections de progestérone, c'est en moyenne euh, 5, 5, 5 jours d'injection avant de faire le transfert. Et donc là, dès qu'on fait les injections, euh, le, la poche disparaît complètement, donc euh, tout est nickel. Donc cette fois-ci, voilà, c'est est bon si, le bon on planifie, cycle, quoi On planifie, on va au centre. Mm -hmm. J'étais un petit peu nerveuse quand même. Euh, en plus, il faut boire hein, une certaine quantité d'eau pour avoir le, la vessie qui est bien pleine. Moi, j'ai une toute petite vessie, donc forcément, euh, je n'arrivais pas à tenir sur ma chaise. <rire> Facile. Ça, nous a, ça nous a plus rire qu'autre chose. Donc, ça nous a permis de décontracter. Ce <rire> n'est pas plus mal, mais... Euh, mais de dédramatiser. <rire> euh, donc, voilà. Donc là, on y croit à fond à ce moment-là. OK. Et et alors, bah, comment ça se passe Ça se passe plutôt bien, sauf que moi qui ne suis jamais malade, je, forcément, c'est le, le moment où j'ai réussi à me choper un rhume. Donc, bon, rien de grave, mais ça m'embêtait. Je me dis, moi qui ne suis jamais malade, c'est quand même pas de bol Et donc là, bah, on fait mm -hmm. le, la prise de sang le matin. donc euh, Et on attend que le téléphone sonne pour avoir le résultat. À ce moment-là, mon mari est au, au boulot, voilà, je suis, suis toute seule à la maison. Et donc là, je, mm -hmm. je décroche et je sens tout de suite à la voix de, de ma médecin que c'est mort. Donc, ah, euh, merde. donc, voilà,
2: je suis. T'avais tenu, je veux dire, t'avais pas fait oui, les tests voilà. toi-même, euh, les tests réguliers.
1: ne pas et faisaient un test avant. La médecin nous l'avait déconseillé et je m'étais dit, euh, non, non, je tiens, j'en fais pas. Donc, euh, j'avais aucune ah, idée. J'étais plutôt, plutôt optimiste. J'étais déçue mais tout de suite dans le coup de fil en fait, c'est vraiment je, je remercie ma médecin, elle était vraiment c'est quelqu'un de, de hyper dynamique et très optimiste et tout de suite elle m'a dit euh, on va recommencer, il reste deux embryons, ils sont bien testés. Par contre là elle me dit ah, on super. on redémarre pas tout de suite pareil, euh, je vous propose de faire une hystéroscopie pour aller faire un tour en fait donc dans l'utérus et vérifier si tout est OK. Donc déjà moi qui suis assez rationnelle, ça me plaît parce que je me dis voilà, on va voir s'il y a pas un, il y a pas un problème donc.
2: Ouais, on répète voilà. pas
1: exactement la même chose. S'il y a un souci, on va le trouver. Donc, euh, voilà. D'accord. Déçu, mais ça va. Donc là, par contre, j'appelle mon mari qui était au travail pour lui annoncer. Là, lui, ça a plus c'était euh, grosse déception. Donc lui, il, il vit pas.
0: Ah ouais, ouais il, il y croyait aussi beaucoup. De à
1: fond, et là, il a été. Ouais, ça a été dur pour lui sur le coup quand je lui ai annoncé que c'était pas bon. Ouais. Moi, j'ai réagi plus à, après, en fait.
2: Ouais, tu t'es tout de suite reproché voilà, dans le qui
1: est bien. passé après, enfin, quoi, finalement. Je suis déçu, mais voilà, c'est pas, c'est pas dramatique. Ok, alors comment se passe oui, l'hystéroscopie C'est pareil sous anesthésie générale. Enfin, c'est pas des grosses anesthésies générales, hein, parce que ça dure pas très longtemps. Je crois que ça dure 15 minutes ou 20 minutes à max l'opération, l'intervention. Euh, donc là, ça, voilà, je me, je me réveille. Là, elle me dit qu'il y avait un peu de tissu cicatriciel. Et là, ça me fait tilt. Je me dis, c'est marrant. Quand, euh, quand on habitait à Paris, je sais plus, Enfin, je sais pas, je devais avoir 20, ouais, 24, 25 ans. Euh, j'avais une, une échographie parce que j'avais eu des douleurs. Et là, à l'échographie, euh, c'était c'était pas une gynécologue, c'était une spécialiste euh, voilà d'échographie. Elle m'avait dit est-ce que vous avez subi un curtage ?» Je ne savais pas ce que si c'était un curtage, mais elle avait dû voir justement que le, il y avait un peu de tissu cicatriciel. Oui. Mais cette euh, cette personne et ensuite ma gynécologue n'avait jamais n'était jamais revenue là-dessus. Il m'avait pas expliqué ce que c'était ni à quoi c'était dû. Enfin voilà donc c'était rentré par une oreille et c'était ressorti. Ouais. Voilà bon bah là donc là la médecin après le et donc, toi, tu n'avais ah pas non, subi de non. curtage ou tout ça rien du tout, puisque j'avais ouais. jamais tombé enceinte. Euh, donc là, ma médecin me dit, bon, bah, on ne mm -hmm. sait pas à quoi c'est sédule, tissu cicatriciel, ça peut être une infection, souvent c'est ça. Enfin euh, bon, ça n'a pas d'importance, elle me dit, on a tout, on a bien nettoyé l'utérus, donc euh, c'est euh, tout propre, euh, c'est parfait pour euh, tenter tout de suite derrière
2: euh, un autre cycle. » D'accord, et donc là, du coup, c'est un transfert, ça vous refait pas un protocole entier, voilà, puisque tu as exactement. des embryons
1: euh, au congèle donc euh, donc là on recommence. Okay. Par contre on est tous les deux beaucoup plus, avec on marie beaucoup plus sur la réserve. On, voilà on a peur d'être ouais. déçus donc pour on, ouais, on vous protéger quoi. On est moins optimiste et on a un peu plus peur, mais bon on y croit quand même. Hein. Donc euh, le pareil donc euh, je refais comme la première fois que ça avait marché du coup des injections d'oestrogènes. Ça se passe super bien. Euh, L'endomètre euh, le, est prêt quand il faut. On fait le transfert qui se passe aussi très bien. Euh, et là il y a à nouveau l'attente. Et là, j'avoue, cette attente, la deuxième, a wow, été vraiment dure. En plus, c'est vrai que, enfin, c'est à double tranchant parce que comme je ouais. ne travaillais pas, en espérant justement euh, tomber enceinte et
2: avoir un enfant, voilà. Ah ouais, du coup, l'attente c'est vraiment super, super disponible pour tous les rendez-vous. Ouais.
1: J'avais pas de stress, j'avais pas d'employeur à prévenir, à, à peut-être me cacher de ce que je vivais. Enfin, ouais. j'avais pas, euh, j'avais pas ce stress-là. En revanche, comme je travaillais pas, j'avais ouais. beaucoup de temps <rire> libre et euh, beaucoup de temps, enfin, trop de temps pour ouais. être dans ma tête, en fait. <rire> beaucoup de temps pour ouais, être dans ma tête. Pour être dans ma tête, <rire> pour regarder dès qu'il y a un petit signe, pour aller sur les forums, enfin, le truc à pas faire, et je savais très bien qu'il fallait pas le faire, mais bon, voilà. Ouais. Puis en plus, en étant plus... nouvelle dans un nouveau pays, ça.
2: Bon, ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait beaucoup de solitude Alors, pour genre, gérer la tout ça, ça peut être facile. Ça les...
1: quand on est expatrié, enfin, en tout cas, nous, dans notre coin, il y avait beaucoup de français, donc une communauté, enfin, l'expatriée française qui se, hyper importante. Ouais, voilà. Donc, euh, je m'étais fait un ami et là, franchement, je les remercie. jamais elle m'écoute et qu'elle passe par là, merci beaucoup les fils, elles m'ont beaucoup aidé. J'ai tout de suite choisi, ouais. on a, avec mon mari aussi, d'en parler librement, et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce que voilà, il n'y
0: mm
1: -hmm. avait pas à se cacher, on pouvait en parler, que ce soit avec nos familles ou avec nos amis euh, en France ou sur place. L'attente est quand même un petit peu dure, et euh, donc là arrive le jour de la prise de sang, je m'en souviens très bien. Donc on fait la prise de sang, c'est en général c'est toujours le matin, ils la font vers 8 heures, et ils appellent, euh, ils appellent vers euh, vers midi, une heure. Et là, euh, donc cette fois-ci, mon mari avait dit, il n'y a pas, pas moyen, on est ensemble pour attendre le résultat. Je, on n'est pas chacun dans son coin pour vivre l'annonce. Donc, on était à la maison, donc lui, travailler, essayer de travailler tant bien que mal, et moi, je tournais en rond. Et euh, juste avant qu'elle appelle, je lui dis, non, mais là, la, la prochaine fois, je fais un test de grossesse moi-même, je, je, c'est insupportable cette attente, et je lui dis, et puis tu verras. Et puis, euh, de toute façon, si ça marche pas, on fait un break, c'est enfin, trop dur, quoi psychologiquement, là, ça commence à devenir compliqué. Et voilà. Et, et puis là, finalement, t'as un petit coup de fil? Et là, je sens tout de suite hein, encore, à la voix de ma médecin. Et donc, euh, donc non, euh, trop bien. J'étais même, je lui dis, non, mais c'est vrai. Et elle me dit, mais non, mais Aurélie, je vais pas te mentir. <rire> pas, pas, sur ça. Non, en fait, c'était une euh, blague. Ouais, non, c'était une blague. <rire> c'est vrai, comme on était
0: plus <rire>
1: pessimiste et que là, en plus, voilà, comme je te dis, je me projetais sur le cycle d'après, enfin, ouais. voilà. La bonne surprise est presque presque incroyable, en fait. Hein. On, on a eu du mal à réaliser. Et ce qui a beaucoup aidé, justement, c'est comme on en a parlé à tout le monde, forcément, quand on a eu le, la première fois le test négatif ou cette fois-ci le test positif, bah, c'est qu'on en a parlé tout de suite, parce qu'on savait très bien que nos parents, que nos amis étaient en attente, hein, ils l'ont vécu comme nous. Même si à ce niveau-là, à ce moment-là, bon, moi, je, de toute façon, je suis prudente et euh, j'ai toujours peur de la fausse couche. Enfin, mm. voilà, donc je... je, 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 je ouais bon, être, je voilà qui est la deuxième prise de sang qui confirme que le voilà que le taux double bien enfin, tout se présente mm -hmm. bien donc je suis quand même comme je dis voilà je suis un peu nerveuse j'ai pas bien un problème parce que quelque part on se dit non mais c'est trop beau enfin il va il va se passer mm -hmm. quelque chose c'est sûr mais bon tout va bien mm -hmm. au bout de huit semaines je crois ben là on peut arrêter les, les injections et puis euh, ça y est, puis ça va y est enfin, quoi ouais
2: euh, oui. oh, je me souviens moi aussi c'est il m'avait dit euh, exactement Your voilà avec la salle américaine alors on a une petite carte avec le petit mot euh,
1: on a le, le hug de circonstance, euh, ouais. Et puis euh, ils sont, voilà, ils sont hyper, ils sont, enfin voilà, hyper enthousiastes. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa.
2: Donc du coup, euh, cette première grossesse, euh, finalement, euh, commence peut-être un petit peu, euh, c'était un petit peu stressant, mais finalement ça s'est, ça s'est bien passé pour toi. Alors ben oui, je commence
1: un petit peu à me, au fur et à mesure des, des échographies, de voir le bébé, à bien entendre le cœur. C'est hyper émouvant la première fois. C'est clair. Euh, Surtout qu'on s'y attendait pas, en fait. Nous, quand on a eu la première échographie, à six semaines, on ah savait ouais, pas à quoi s'y attendait. C'est rare de l'entendre,
2: fait.
1: déjà. Et oui, enfin ça, ça peut, en fait. Et Mais ça, on s'était pas renseigné sur ce qu'on était censé voir. Et et du coup, tout de suite, elle nous l'a fait écouter. Et c'est vrai que c'est... Ouais, en plus, on s'y attend pas, c'est vraiment magique.
2: Vraiment donc vraiment Et du coup, tu voilà. as un suivi euh, encore plus euh, fréquent, enfin, encore plus régulier euh, qu'une grossesse... Euh qui serait arrivé, je dirais, naturellement ou, ou pas du tout Alors, au, au début, au centre de fertilité, oui. Ils nous voient, on a une échographie
1: euh, et des prises de sang à six semaines et huit semaines. Et normalement, mm -hmm. après, tout va bien. Il peut en avoir une troisième pour vérifier avant d'arrêter les injections. Mais globalement, voilà, c'est c'est sable suivi au centre de fertilité. Et puis après, on passe chez euh, chez une gynécologue classique.
0: Ouais, et donc ça, c'est la graduation. <rire>
1: Voilà, exactement. Après, je ne sais pas si c'est le cas partout dans, en fonction des pays, mais nous, la seule différence qu'il y a après dans la, la grossesse, dans le suivi, c'est qu'on a une échographie vers la 22e semaine, je crois, où ils font une échographie mm -hmm. du cœur du bébé. nous vraiment une échographie détaillée, en fait, juste sur le, coeur.
0: Euh, juste Parce sur le cœur. juste
1: sur le cœur, j'ai pas eu ça. Parce qu'ils ont qu'il y avait une incidence un peu plus importante de malformations cardiaques. Mais voilà, sinon, c'est un suivi normal après, en fonction de…
2: D'accord. dû à la FIV, les, les malformations potentiellement, ça tu veux dire
1: ah, ouais, a priori, mais bon. Euh, ils savent pas, en fait, si c'est dû à la FIV ou finalement, si ouais, c'est parce clair. que les couples qui vont en FIV ont des soucis à la base, en Bien fait. sûr. Bien sûr.
2: D'accord. Mais donc, du coup, pour donc, vous, tout voilà. se passe
1: bien? Donc, au début, bah, tout se passe bien. Au fur et à mesure des rendez-vous, je commence un petit peu, enfin, à me, à me déstresser, on va dire. Voilà. Ouais et euh, à 11 semaines là je commence à perdre du sang. Oh merde. Donc en grande flippée que je suis, euh, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais euh, j'étais au restaurant avec des amis en fait un anniversaire ce soir-là et là je vais aux toilettes et catastrophe. Donc euh, énorme stress. Ah, tu dit que mal... ça pouvait
2: arriver ou pas du
1: tout Non, en plus j'avais eu un rendez-vous chez la gynéco le matin ou la veille, enfin c'était tout mm -hmm. allait tout mm -hmm. allait super bien donc pas de problème. Et oui, du coup bah donc gros gros stress, ça y est dans ma tête, c'était une... je faisais une fausse couche. Euh, j'avais très très peur, très mal au ventre, et du coup, je savais pas si finalement j'avais mal au ventre euh, parce que je faisais une fausse couche ou parce que ah, j'étais stress, stressée. Hein. Exactement. Donc, forcément, comme ça arrive le soir, euh, bah, on, va, on joue à personne. Je me suis dit, je vais pas. Je savais bien que si on perd un peu de sang, il ne faut pas aller aux urgences pour autant. Donc, euh, on passe la nuit, et puis le lendemain matin, on va à l'urgent care. Donc, encore une spécificité, je pense américaine. En fait, c'est un l'urgent care, c'est pour les urgences non vitales. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc on, on s'y rend. Là. Euh, euh, le médecin me parle et me dit, bon, ben, faut être, si vous faites une fausse couche, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous voulez quand même que je fasse une échographie donc, Je dis, ah, oui, oui. Ah oui, s'il te plaît. <rire> bien, bien sûr, je veux, je veux entendre. Enfin, je vais faire que le cœur bat, quoi. Tout simplement. Sûr. Donc là, le, le cœur bat, mais en fait, ils découvre que j'ai deux gros euh, hématomes, en fait. Je crois qu'ils appellent ça des hématomes sous-corioniques. Ça, ça donc,
2: consiste en gros cest c'est-à-dire que c'est le, en fait, le ils sont, en,
1: ils sont non. non, ils sont entre le... Je ne dis pas de bêtises, entre la poche et l'utérus.
2: D'accord. Donc il y a un risque en fait de décollement du placenta. Ah et c'est un peu en fait comme euh, la poche de sang que tu avais eu justement sur le, le premier. Bah, on n'a
1: jamais. C'est vrai que j'ai jamais posé la question, mais est-ce qu'il y a un lien Peut-être, je ne sais pas. Ah. Euh, enfin bon, donc là du coup, bah, le, le médecin qui, donc, qui était très très gentil, mais m'explique ben bah, il y a rien à faire en fait, il faut juste attendre. Donc c'est vrai à, à partir de ce moment-là, c'est un peu le stress parce que c'est. Ah. Ouais. C'est un peu, voilà, la processus mais en parenthèses, parce qu'on se dit, bah, soit, ça se ré... les, 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 hématomes, les hématomes se résorbent tout seuls et donc tout va bien. Mm -hmm. Soit, bah, ça se décolle et c'est potentiellement des soucis pour le bébé, voire une fausse couche. Ah, wow. Ah, donc, ouais, donc, euh,
2: toi qui commençais juste à te détendre, Exactement. Relais, coup, bon ouais.
1: Voilà, là, bon, le stress, on a une échographie un petit peu plus tard où on voit que les deux hématomes ont fusionné, ils n'en enfin, forment plus qu'un, du coup, un gros.
0: Mais, c'est pas bien, ça.
1: Bah, je sais pas. <rire> <rire> ma gynéco est assez rassurante elle dit euh, dans la grande majorité des cas ça se résorbe tout seul donc euh, faut pas
0: d'accord
1: voilà faut attendre et là en, mais en, en temps, les
2: pertes de sang c'était arrêté
1: ouais j'en avais quasiment plus finalement j'ai pas perdu grand
2: chose ouais c'est juste que c'est super euh, impressionnant quoi
1: mais voilà c'est juste que c'est la crainte c'est vrai que du coup moi c'est un truc qui est resté à chaque fois que j'ai aux toilette dès que je m'essuie je regardais de quelle couleur c'était s'il y avait du sang ouais. c'est voilà Ouais, donc, euh, mais bon, bah finalement. Après, euh, au bout d'un petit moment, les on ne voit plus. Je crois que c'est à partir de la, oui, de la moitié de la grossesse ou un peu plus tard, on ne voit plus du tout les hématomes. D'accord. Bah,
0: ça va bien tard, en même. plus.
1: Bah, ça met un petit peu de temps. Ouais. Ouais. Après, j'ai pas eu des échographies plus fréquentes pour autant, donc c'est vrai qu'on, on se rend pas trop compte. Entre deux, il n'y a pas de suivi finalement. Donc...
0: Ouais. On ne sait pas à ah, partir ouais,
1: de quand vraiment ça s'est résorbé.
2: Oui, d'accord. Mais les nerfs doivent être mis à rude épreuve quand même. Hein. Ben bah, ouais.
1: euh,
2: bah, Tu, tu l'as senti, tu te souviens le, à peu près à quelle semaine tu l'as senti bouger la première fois
1: euh, Je crois que je l'ai senti vers vingt. 20... Euh, non assez tôt, je crois. Dix-huit, dix-neuf semaines. Donc assez que tôt. Vrai, là, ça change tout, je trouve que. Ouais. On est tout de suite rassuré de sentir le bon, bah, c'est il bon, y a
2: quelqu'un à bord, quoi. <rire> voilà,
1: exactement, exactement. Donc. Okay. Donc, voilà, et puis bah après on a appris que c'était une petite fille, donc là voilà, ça devient concret. Là, on a vraiment okay. réussi à se à se détendre. Et puis bah si l'autre petit. Euh... Petit fait notoire, c'est que au test du diabète gestationnel où j'y allais en, comme beaucoup de femmes en disant oh là là je vais boire un truc pas bon, enfin je je j'angoissais un peu de faire le test, mais en fait j'avais jamais réfléchi à et si je suis dépistée positive parce que pour moi c'était complètement impossible. <rire> <Ouais>. <rire> je suis assez fine de nature, je mange équilibré, enfin je voilà pas d'antécédents dans ma famille. Et donc là grosse surprise, je fais du diabète gestationnel. Ah oh, merde! <rire> Ce qui est pas grave, hein. pas ouais. grave du tout, c'est un peu contraignant au niveau de l'alimentation, mais malheureusement dans mon cas, on n'a pas, pas réussi à le contrôler juste par l'alimentation et l'exercice, donc bah, pourquoi pas, hein. j'ai eu droit à des injections, ah, encore des piqûres,
2: <rire> c'est pas vrai.
1: Donc bon, bah, ouais, pas ouais, grave. Ouais. Hein. Mais ça quand la nutritionniste m'a dit, elle, elle m'a regardé mais vraiment désolée en me disant « je vous il va falloir passer aux injections d'insuline. Et là, à ce moment-là, elle n'avait pas regardé mon dossier. Elle ne savait pas que j'avais fait euh, la fécondation in vitro. Et je lui dis :« Non mais, vous inquiétez pas, je... c'est pas grave. <rire>
2: <rire> » J'ai vu bien pire. <rire>
1: Donc, euh... Donc voilà. Mais bon, c'est voilà, tout s'est bien passé. Euh...
2: C'était juste, euh... juste un
1: petit détail, on va dire.
2: Ouais, ouais, enfin un détail. Ça fait, ça, ça fait beaucoup, mais oui, oui, d'accord, ok. Bon, super. En tout cas, tu gardes. Euh... Un super moral, on dirait. Euh, tu te concentres sur l'objectif, du coup, la rencontre avec ta fille euh... bah, Voilà.
1: Du coup, bah, qui dit euh, diabète gestationnelle avec insuline Je sais, euh, dans, aux états unis en tout cas, ça veut dire déclenchement à 39 semaines. Ah d'accord, ok. Donc, euh, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu. Parce que bon, qu'un bah, déclenchement, on sait que parfois, ça a des risques de se terminer duré. en césarienne et pas très bien se passer. Mmh. Euh, mais voilà, bon, effectivement, l'accouchement le... la, a été très long. Ouais. Euh, mais euh, mais voilà j'ai pu accoucher quand même par voix basse et euh, et ma voilà et ma fille ça, ça, ça s'est très bien passé euh, j'ai eu une petite hémorragie de la délivrance par contre parce qu'à la fin ils ont pas réussi à bien le placenta bon, il restait des petits bouts en fait
2: ah mince, d'accord.
1: Donc euh, donc voilà, donc j'ai eu droit au fameux curetage que je ne savais pas ce que c'était. Donc la, la gynéco oh. m'avait parlé, voilà, il y a plusieurs années. Je savais ce que c'était Malheureusement,
2: tu sais ce que c'est, <rire> d'accord.
1: Oh, bon, c'est pas très grave, hein, mais.
2: D'accord. Mais ça va, voilà. ils ont réussi du coup à, à gérer ça, que est
1: ça peut être Je sais, non, non, non. Elle est la, 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 à l'accouchement, la gynécologue a tout de suite, quand elle a vérifié l'utérus, a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose, donc euh, elle m'a tout de ah, suite. Ouais. Euh, bon, tant mieux. Tout de suite prise en charge, donc pas de problème.
2: D'accord. Ok, bon, super. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle ta fille Elle s'appelle Lena. D'accord, super. Donc, une belle rencontre, un bébé en pleine forme. Ouais, tout va bien, tout se passe bien, euh, nickel.
1: D'accord, ok, super. Un petit peu dur de réaliser au début, je pense, mais
2: bon, après ouais. ça, je
1: pense que ce soit un bébé, euh, qu'on passe par un parcours de PMA ou pas, euh, c'est ouais. euh, voilà, toujours euh, un gros chamboulement de devenir parent.
2: Ah, c'est clair, c'est mmh. clair. J'imagine. Ah, j'imagine, ouais. oui. <rire> <rire> Un peu du mal. Euh, et puis surtout en plus avec la distance. Enfin, je sais que tu disais que tu t'étais recréé un, un groupe d'amis, un réseau quand même sur place. Mais, remarque, je ne sais pas quelles sont tes, tes relations avec tout le monde. Mais, on est en loin de la oui, famille. On est, loin, on est en loin justement mais... de ses parents. Mais du coup, ça
1: fait déjà quand même à ce moment-là de trois ans qu'on est aux États-Unis. Euh, mmh. On est habitué à s'appeler. Euh, euh, voilà à s'appeler par euh, vidéoconférence, donc on, on, on... finalement c'est une relation différente, mais on en parle souvent avec ma famille. Euh, quand mmh. ils viennent à nous voir, ils viennent souvent deux ou trois semaines. Euh, du coup, on est ensemble tout le temps. Par rapport à se voir euh, quelques heures un ou week un week de, temps, de temps, temps, temps en temps. Donc c'est un autre type de relation. C'est c'est ouais, c'est assez fort aussi. Donc euh, et puis on s'appelle régulièrement et puis on passe du temps ensemble quasiment tous les week-ends voire plus. Hein donc c'est pas enfin euh, je pense que c'est dur plus pour eux en fait du coup de voir un voilà de devenir grand parent
2: et de ne pas pouvoir prendre le, le voilà le bébé dans dans les bras c'est mais bon ouais c'est comme ça. <rire> Oui, non, bah, c'est ça. On peut pas, on peut rien y faire pour l'instant. Donc, euh, super, et super rapide. Tant mieux. Du coup, ça s'est bien passé. Ouais. Euh, alors, du coup, à ce moment-là, la famille est au complet ou euh, ou, ou est-ce que vous, ce que ce que tu avais l'air de me dire, c'est que vous vous êtes rapidement dit, euh, bah, le petit deuxième, euh, si on si on se penchait sur la question rapidement. Exactement. Bah, bon, en fait, on l'avait, on avait toujours,
1: euh, quand on parlait d'avoir des enfants, on avait toujours imaginé avoir euh, deux enfants. Euh, et puis euh, et puis en plus, on savait qu'on avait encore un embryon qui restait. Euh, donc, on s'était déjà, avant que l'ENA naisse, on avait commencé à parler timing et de se dire, bah, ben, euh, là, quand euh, l'ENA a eu un an, euh, on s'est dit, bon, bah, c'est le bon moment pour envisager. On avait 35 ans, on voulait, on, on savait que potentiellement ça pouvait marcher du premier coup, mais euh, si ça ne marchait pas, euh, voilà, ouais. combien de temps ça te pouvait prendre? 6 mois, un an, en plus. Euh... D'accord. Donc, on s'est okay. dit, bon, bah, on, et on, on connaissait pas du tout le timing, enfin, comment ça allait se passer? On n'avait pas parlé avec, euh, avec le centre de fertilité, si on voulait un deuxième, est-ce qu'il y avait du délai, enfin comment, quel était le processus, on, on savait pas du tout. Donc là, on s'est dit bon bah on reprend contact avec eux et puis on voit comment ça se passe. Ok. Et alors qu'est-ce qu'ils vous disent euh, Bah là, elle nous dit bah j'ai j'ai de la place, vous pouvez venir. Euh, je crois qu'elle a dit vous pouvez venir dans deux jours
0: <rire> pour euh, faire le point.
1: Ah ouais non mais c'était euh... génial. Ouais. Donc euh, donc voilà, enfin. On fait bah, un rendez-vous. En plus, on y va avec euh, avec Lena, donc ça permettait aussi. C'était assez bah, symbolique hein, de oui, de dire de que amène. voilà notre médecin re rencontre bah, notre notre fille, puisque c'est quand même voilà bien grâce sûr. à eux qu'on l'a eu. Donc voilà. Donc là, elle nous explique le timing. Bah, c'est un comme on a l'embryon de presse, ça peut aller très vite. Elle me fait une échographie pour vérifier si tout va bien. Euh, elle voit, bah, là, sans grande surprise, vu que j'avais eu un curetage cette fois, elle voit du tissu cicatriciel à nouveau dans le l'utérus. Mm -hmm. Donc elle me dit bon ben on fait comme notre fois on programme une hystéroscopie avant de faire le transfert comme ça l'utérus euh, ouais, sera euh, voilà bien nettoyé et puis on part sur de bonnes bases okay. et puis elle nous dit euh, depuis la dernière fois il y a donc, la, la science à ce niveau là évolue tout le temps c'est ça qui est assez fou euh, elle nous dit qu'il existe un test qui est possible de faire qui pourrait être intéressant dans notre cas euh, qui s'appelle le euh, donc en anglais, donc c'est l'endométriol Receptivity Analysis. En gros, ils analysent euh, la réceptivité de l'endomètre. Euh, C'est-à-dire que dans un cycle normal de transfert, on a de, donc des injections, enfin, dans mon cas, c'est des injections, mais on a, on a un apport de d'œstrogène mm -hmm. et quand on estime que l'endomètre le, est, est assez épais, donc il faut que ce soit, je crois, 7 mm minimum, mm -hmm. euh, on commence les ingestions de progestérone et ces 5 ingestions de progestérone et le transfert a lieu. Il y a eu des études qui euh, qui montrent que pour certaines femmes, finalement, cinq jours c'est pas c'est pas optimal pour l'endomètre. Parfois, il vaut mieux en faire un jour de moins, un jour de plus. Enfin, ça peut être variable. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, ce test, en fait, il consiste à faire un, un cycle de transfert à blanc, sauf que le jour du transfert, le de le transfert, en fait, il réalise une biopsie de l'endomètre. D'accord. Et après, ils l'analyse et euh, ça leur permet de dire euh, voilà, la fenêtre de tir c'est bon, les cinq jours, c'est ça suffit, ou il faut un peu plus, ou un petit peu moins.
2: Ah, c'est vraiment bien, ça. D'accord. Euh,
1: bah oui. Donc euh, moi j'en ai jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est. Elle me dit bon par contre, comme c'est assez récent, les, en, les assurances ne prennent pas en charge. Mm -hmm. euh, a priori, même la nôtre qui est spécialisée en fertilité ne le prend pas en charge. Euh, ça coûte à peu près 700 700 mille dollars, donc euh, c'est pas une petite somme. Mm -hmm. euh, mais bon, en même temps, elle nous le dit il vous reste qu'un embryon, ce serait bien de mettre toutes les chances de votre côté euh, pour y arriver. Donc là, on se laisse le temps de la réflexion, on rentre chez nous, je me renseigne un petit peu plus sur le sujet puisque je ne connais rien. Et puis, bah, je me méfie un petit peu parce que comme on est aux états unis la, la médecine, c'est quand même un business. Donc... Euh, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on me propose quelque chose parce que j'en ai besoin ou est-ce que, voilà, c'est pour faire de l'argent Enfin, bon, je suis quand même un petit peu méfiante. Euh, et donc, je regarde ce test. En fait, il est plutôt prescrit quand il y a eu plusieurs antécédents d'embryons de, qui n'accrochent pas. J'en je ai eu qu'un toi. J'en ai eu qu'un mmh. et euh, le suivant ça a marché. Enfin, je suis pas vraiment concernée directement mais bon, en même temps, euh, je me dis voilà, ça fait ce qu'elle me dit euh, résonne en moi, hein, je n'en ai plus qu'un, c'est vrai que faire un de la refaire un si cycle tu peux de, éviter un de cycle complète, euh. si qui ont évité, bon, c'est clair. Finalement, c'est pas grand-chose, c'est voilà, c'est juste faire les injections euh, pendant euh, deux semaines comme pour un mmh. transfert et biopsie. Bon, j'ai lu que la biopsie pouvait être un petit peu désagréable, mais bon, c'est voilà, c'est pas grand-chose. D'accord. On réfléchit puis on se dit bon bah allons-y, mettons toutes les choses de notre côté. On voudrait pas regretter de ne pas l'avoir fait.
2: D'accord. Alors avant que tu m'en dises plus, juste où est-ce que tu as trouvé justement des informations euh, là-dessus parce que c'est toujours euh, un peu une bonne partie de la bataille, c'est où est-ce que tu as trouvé des informations fiables euh, sur justement sur ces tests, etc. Voilà, exactement. Donc là, bon, bah Google
1: a été mon meilleur ami. Et en fait, euh, complètement par hasard, vu que c'est assez nouveau, il n'y a pas non plus tant de sites qui en parlent. Et je suis tombée sur un site qui, un site américain du coup, euh, qui euh, qui a été fait par des par un couple qui est passé par la FIV et qui met en place beaucoup d'informations pour euh, bah, pour les couples qui, qui passent par là. Et il y a beaucoup du coup d'articles qui sont réalisés. Enfin, rédigé par des gynécologues, des spécialistes, et ils font même des formations en ligne. Donc, je, je lis l'article, en fait, rédi rédigé par euh, par une gynécologue. D'accord. Donc, qui est vraiment super. bien fait, très clair. Donc, euh, voilà, je mm -hmm. je trouve vraiment les informations que je recherchais.
2: Et tu cherches quoi ouais, Ok. Voilà. Super. D'accord. Donc, du coup, ça te met en confiance et donc tu te dis, vous, enfin, vous en venez à la conclusion que vous allez, vous Voilà. Allez on se dit
1: que bon, c'est sans doute euh, pas nécessaire, euh, qu'a priori, si moi ça a marché, euh, ça. Le, le test va certainement dire qu'il me faut 5 jours de progestérone et puis et puis voilà mais bon au moins ce sera voilà on regrettera pas de l'avoir fait enfin de pas l'avoir fait pardon
2: ouais d'accord oui, oui je comprends <rire> d'accord alors du coup comment ça se passe alors ce test
1: donc voilà ça se passe bien le, la biopsie j'ai vraiment mais rien senti donc pas de problème oh, génial. Euh, au bout de quelques jours on a les résultats et puis là bah surprise finalement non en fait il me faut euh, 24 heures de plus de progestérone ah, d'après le sûr, test comme quoi donc, okay. apparemment, c'était utile. Donc, voilà, j'ai eu l'hystéroscopie aussi entre-temps. Tout... Au final, d'ailleurs, ils ont vu quasiment pas de tissu cicatriciel par rapport à l'échographie. Donc, euh, c'est tout clean, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose à enlever au final. Bonne surprise. Voilà, bonne okay. surprise. Donc, du coup, bah, on, on, fait le, on planifie le, le transfert. Mm -hmm. Et puis, bah, voilà, tout se passe bien. Euh, le transfert se fait, pareil, tout se passe bien. Et mm -hmm. puis, bah, là, rapidement, j'ai eu des nausées.
2: Ah, tu n'avais pas je... eu du tout de de ce genre-là pour ta fille
1: bah, le premier transfert qui avait échoué. Je, je cherchais tous les petits signaux. J'avais eu l'impression, mais j'étais, enfin voilà, j'étais pas sûr. Et puis pendant ma grossesse, moi, j'avais eu des nausées euh, pour, pour ma fille, et c'était, je me souviens, c'était dès que je me brossais les dents, le goût du dentifrice dans la bouche, vraiment, ça me, c'était ça Et là, ouais. voilà, ça, voilà, non mais c'est ça. Et là, ça a commencé à faire pareil. Euh, donc je me suis dit voilà j'étais intime suis persuadée que c'était c'était bien mon mari me dit non mais tu t'enflammes ça fait quelques jours c'est pas possible
2: et euh, et puis ben bah, si, en fait, en fait c'était bon <rire> génial et cette fois-ci as euh... réussi à attendre parce que tu avais dit la dernière fois oui. que tu attendrais pas attendrais plus euh,
0: voilà non non
2: c'est bon là j'ai j'ai réussi euh, j'ai réussi à okay. attendre
1: mais en fait c'était différent là du coup on avait déjà euh, on avait déjà Lena déjà donc ouais. on était voilà, on était un peu rassurés parce qu'avant ce qu'on, enfin, qui fait peur, je pense à tout le monde, hein, c'est de se dire on n'aura pas d'enfant. Ouais. Et ça c'est, dur. Alors que là du coup j'avais moins ce, j'avais déjà Lena, on savait que ça avait marché, donc j'avais pas cette crainte là. Mm -hmm. Et puis mine de rien quand on a aussi un autre enfant, on est bien occupé, donc on a beaucoup moins de temps pour. Comme ah. je te disais, j'avais moins de temps pour être dans ma tête. <rire>
2: C'est ce que tu là. me disais aussi euh, euh, quand on préparait cet épisode. Tu me disais j'aurais aimé savoir que ça va finir par marcher finalement parce que c'est beaucoup de stress, de tristesse et c'est difficile d'envisager qu'on n'aura peut-être pas d'enfant Mais c'est bien sûr c'est impossible de savoir que ça va marcher. Mais c'est ouais c'est c'est vraiment c'est vraiment ça. Hein, tu verras les choses tellement différemment si on pouvait être sûr que finalement ça va marcher. Ça. Même ouais. si c'est dans dix ans le
0: fait de savoir ça. que ça
1: va marcher ça change tout. Mmh, ouais. Voilà sûr. ça libère d'un poids et mmh. du coup c'est vrai que je l'ai vécu complètement différemment cette euh, deuxième fois.
2: Donc du coup, là, si je, si mes calculs sont bons, donc euh, Léna avait un an quand vous vous êtes rapprochée à nouveau du centre de fertilité, euh, vous avez fait donc euh, un cycle à blanc, le temps de faire les rendez-vous, etc. Elle avait quoi Elle avait du coup quinze. Ouais, quinze mois, ça a duré trois. 3... Oui, ben voilà, parce que j'ai eu quinze mois. tu voilà, j'ai eu quinze mois. C'était de... enceinte de nouveau. C'est dingue ouais. quand même.
1: Hein c'est fou hein. <rire> du coup, c'est que j'ai
2: souvent la question du coup de euh, est-ce que je suis tombée enceinte naturellement
1: ou, euh, c'était voulu. <rire> et, et voilà. Et j'ai eu une de mes parents qui m'a dit, parce qu'elle, elle avait justement mes cousins qui, mon cousin qui galérait un petit peu avec sa, sa fille qui me dit, mais, mais, mais c'était voulu? Eh <rire> <Et> oui. <rire> Alors c'est vrai qu'on pensait pas que ça marcherait aussi vite, donc c'était aussi pour ça qu'on avait des maréto, mais mm -hmm. on avait conscience que ça pouvait marcher, et puis on, on, voilà, on avait 35 ans, donc on n'était pas vieux, prêt, hein, mais on savait qu'on n'était pas jeunes non plus, et euh... Et puis euh, voilà, la petite enfance, c'est quand même c'est c'est un c'est un très bon moment, mais c'est aussi un moment qui est très prenant. fatigant <rire> et très prenant. Voilà, donc on avait aussi envie de connaître la phase d'après avec des enfants. Euh, euh, voilà,
2: du coup, ouais, assez proche, quoi. Bien
1: sûr, exactement. Voilà.
2: Et alors cette grossesse, est-ce qu'elle se passe euh, bien aussi Tout va bien Alors bah du coup, oui, on
1: est hyper serein dès le début, tout va bien, sauf que bah dans le dans l'euphorie entre guillemets et dans la Enfin, comme je Pareil, cycle de transfert, ça voulait dire des injections pendant 8 à 10 semaines tous les jours. Mm -hmm. et, euh, et puis là, euh, on fait une grosse boulette, sans rendre, on s'en rend pas compte tout de suite. En fait, donc j'avais toujours des injections de progestérone et d'oestrogène. Et en fait, euh, c'est deux petites fioles de médicaments qui sont identiques, qui sont vraiment ah. la même taille, qui, qui se ressemblent complètement. Et en général, c'était moi qui préparais les, 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 les seringues et mon mari toujours qui me faisait les injections. Et un jour, j'ai mal rangé les flacons, j'ai inversé les flacons dans leur boîte.
2: Oh mince
1: Et voilà. Et du coup, euh, suite au test de grossesse, la positive, ma médecin me dit bah vous pouvez arrêter les injections d'oestrogène, on va continuer uniquement avec les comprimés. Euh, ça vous fera plus que la progestérone, ça vous fera une injection en moins, donc chouette. Donc du coup, je, moi, je range mon flacon de progestérone dans la boîte d'oestrogène que je range oh. du coup dans mon placard. Sauf que, bien sûr, quand on est à ce stade-là de la grossesse, la progestérone, c'est ce qui est hyper important pour euh, que la grossesse soit viable. 4-5 jours après, je suis pas pas là, en fait. Mon mari arrive avant moi pour préparer les injections. Du coup, il n'a pas fait ça depuis longtemps, donc il est hyper méticuleux, il regarde tout, voilà. Et puis ben là, il se rend compte que c'est pas le bon flacon dans la bonne boîte. Parce que moi, depuis 4-5 jours, en fait, bah, je me rendais pas compte. Je, je remettais mon flacon dans ma boîte, pas de problème. Donc là, énorme stress. Forcément, c'est le soir, le centre de fertilité est fermé. Euh, voilà, donc vraiment grosse grosse panique. Je me dis bon ben bah, on a voilà, c'est une énorme boulette et ça va nous coûter la grossesse. Euh... Ah ouais, du coup, tu penses que c'est que c'est fini quoi Bah oui. Alors après, bon, je savais que, coup de chance, ma ma médecin me, en plus des injections de progestérone, j'avais des euh... Les comprimés par voie vaginale, donc j'avais quand même un petit apport en plus. Donc j'avais pas rien eu au final, du fait de, de supprimer les injections. Donc là, j'appelle en gros stress. L'infirmière me me rappelle en disant Aurélie, oui, respire, ne, ne t'inquiète pas. Normalement, ça peut, voilà, ça peut très bien se passer." C'est voilà, donc elle est là puis on fait les, les, les échographies. Euh, le bébé, l'embryon le, est un petit peu petit, mais rien de catastrophique. Le cœur bat pas très vite, mais euh, bon, il bat, euh, voilà. D'accord. Donc euh, bon, on a quand même eu un petit moment de hein, voilà, un donc petit souffle pendant plusieurs semaines mais ouais. euh, voilà, on souffle et puis rapidement euh, tout est confirmé que tout va bien donc. Donc c'est bon mais pff, ouais. Ouais.
2: Ouais, et un on petit se dit, coup mais de comment de ça se, voilà
1: et, et puis on se dit mais comment ça se fait on était tellement enfin on faisait tellement attention voilà mais là je pense que c'est voilà la lassitude, c'est de faire ça pendant des semaines et des semaines ben bah, on
2: et puis là, tu là, as un enfant en bas âge, bah, euh, bah, oui, tu as la fatigue du début de la grossesse. Et puis, le fait quand même que ce soit exactement les mêmes fioles aussi, fin, ça, ça paraît quand même complètement fou. Bah oui, c'est ça. Bah ouais. enfin, Donc euh, bon, prochaine fois, tu le marques avec du, du, du scotch rouge. <rire> ouais, voilà, bah, bah, je peux dire que les
1: injections suivantes ont vérifié bien à deux fois, moi ouais, et ensuite dire. mon mari. Non, mais ouais,
2: le coup de stress. Alors je...
1: Après, j'en ai discuté un petit peu avec des amis, des gens autour de moi. Je me rends compte que finalement, c'est fréquent hein, que les gens fassent des erreurs dans l'administration ouais. des traitements. Après, le problème, c'est qu'il y en a où ça peut être juste un coup, une fois, et finalement, ça n'a pas de conséquences. Mais parfois, mm -hmm. quand c'est euh, sur des choses essentielles temps. ou sur plusieurs jours, ouais, ça, ça peut ça être, peut être grave. grave.
2: Mais bon, bon, voilà, tout est ouais. bien qui finit bien. Ok, bon, bah, tant mieux. Alors, donc, du coup, le ouais. reste de la grossesse se passe, euh, se passe sans souci voilà, la grossesse se passe bien. Bon, une
1: grossesse forcément un peu plus fatigante quand on a un deuxième enfant à gérer, mais euh, mais tout se passe bien. J'ai pas de perte de sang et je n'ai pas de diabète gestationnel.
2: Ah, super. Alors
1: nouvel. que ma gynéco m'avait préparé en me disant non mais voilà, si vu, vous l'avez euh, eu une fois, vous l'aurez encore. Voilà, voilà, <rire> tu, voilà, vous l'avez voilà, eu une fois. A priori, euh, en plus, c'est c'est probablement génétique puisque il y a pas de facteur de risque, donc euh, c'est sûr que vous allez en avoir à nouveau. Ah bah, super surprise alors, génial Ah ouais, bonne surprise. Du coup, là, les injections sont vraiment terminées.
2: C'est ça Je n'ai pas <rire> surveillé ma nourriture. Et donc, pas de déclenchement non plus Et donc, pas de déclenchement. Ah, mais... Mais ah. le bébé ne veut pas arriver C'est vrai
1: Moi qui étais persuadée d'accoucher, le terme, c'était le 1er janvier. Donc, j'étais ah, persuadée d'accoucher avant Noël. Enfin, voilà, j'étais prête, ah ouais. je me sentais prête. Il allait venir, c'est sûr. En plus, le col bien ouvert, tout, enfin voilà. Et puis non, bah ce petit coquin, il voulait pas sortir. Mais bon, ça a fini quand même par arriver deux jours avant le déclenchement pour terme, pour dépassement de terme. Donc,
2: euh, donc, Sachant que donc le voilà. dépassement de terme, c'est c'est même pas forcément un dépassement en France, non parce que c'est oui, 40 en fait, semaines en France, oui, c'est 40 semaines voilà. en euh, aux États-Unis, c'est 40, donc, donc j'avais
1: dépassé le terme, mais ils avaient dit qu'il me déclencherait à 41, qu'ils ne voulait quand même pas prendre de risque. Donc il est arrivé à 40 plus 5, je crois.
2: D'accord. Donc, donc finalement, quelques jours du terme d'un
1: terme français, exactement.
2: D'accord. OK, bon, super. Alors cette rencontre, tout va bien. Débé va bah, bien. Euh, voilà, bon, il a eu la bonne idée d'avoir le cordon euh, roulé autour de lui,
1: ce qui faisait que voilà, la poussée a été un petit peu longue. Mais non, ça s'est bien passé. Bon, j'ai encore euh, fait un, une hémorragie de la délivrance. Cette fois-ci, c'était le placenta qui voulait carrément pas sortir. Donc voilà, petite transfusion sanguine pour que <rire> pour reprendre des forces, mais bon, bah, voilà, voilà. c'est. Ça a été quand même ouais ouais, ça a été puis au contraire, finalement, je regrette presque de pas avoir eu de transfusion sanguine la première fois parce qu'après je me sentais tellement mieux. Ouais, tu
2: t'es trop boosté quand même.
1: Exactement. Donc euh, ouais, non, j'étais vraiment j'étais pressée de faire la ça te, te rends compte parce que euh, je sais pas avec ma fille comme c'est la première fois, on sait pas trop à quoi s'attendre, enfin là je j'étais enfin, j'étais hyper prête et mm -hmm. et voilà. Donc euh, ouais, très ouais, belle rencontre
2: Et alors ce petit garçon comment il s'appelle Evan. Super. D'accord. Et ouais. alors là du coup, il est tout jeune là. Que c'était
1: Là, il a, ou... bah, oui, oui il va, il va avoir bientôt. Enfin, il a, oui, il y a cinq mois et demi, exactement. Cinq mois et demi. Waouh. Wow. Ouais. Ok. Voilà. Donc, il a connu quasiment tout le confinement, le pauvre.
2: <rire> le pauvre. Enfin, c'est qu'il Un clair. bébé
1: confiné. Donc là, c'est là pour le coup là ouais, où la distance avec notre famille nous pèse, parce que nous, on est encore. Euh... Donc là, on est au mois de juin ah, et qu'on oui, nous... est encore Et voilà. Donc moi, mes parents ont eu la chance de venir et de repartir juste quelques jours avant le confinement. D'accord. Euh, mais voilà, les parents de mon mari et de la sœur de mon mari qui devaient venir après, bon, malheureusement, n'ont pas pu venir.
2: D'accord. Ok. On espère que vous allez pouvoir. Organiser ouais, on espère qu'on puisse rentrer.
1: Voilà. Ouais. Enfin bon, je sais que je sais que bon, c'est pas que le fait d'être expatrié hein. pour beaucoup
2: de gens aussi en France ça a été le cas. Euh, ouais. D'avoir des oui, accouchements bon, ça, bon, particuliers. Oui, ouais. euh, maintenant que c'est bah, ouvert, maintenant que c'est ouvert, tu peux dans ta voiture et même quitte à faire 5 heures de route, mais mais, mais les là, gens sont oui. quand même plus libres quoi. Là, c'est vrai que les frontières sont fermées, donc c'est ouais. un peu compliqué. D'accord. Tu disais que donc t'as fait beaucoup comme de recherches euh, Tu ne connaissais ouais. pas forcément des gens qui étaient passés par là. Mais Quelles sont les choses là. que tu aurais euh, aimé savoir avant de te lancer dans ton parcours euh, Des choses que voilà, tu penses qui pourraient être utiles à quelqu'un qui se lancerait dans un parcours à l'étranger, notamment par exemple ou
1: pas, ou pas que bah, bon, Si c'est pour un parcours à l'étranger, ouais, c'est bien se renseigner sur les la prise en charge. Bah, parce que comme j'ai oui comme je te l'ai dit, tu vois, chez nous. La, les prix sont exorbitants donc la prise en charge est capitale euh, donc ça va bien se renseigner après au mm -hmm. niveau d'une ce que j'aurais aimé savoir, bah, c'est ce que je t'ai dit, bah, c'est savoir que ça va marcher, parce que finalement, c'est ça qui aurait eu le plus d'impact, moi, sur mon parcours, c'est de ne pas avoir bien ce sûr. stress, hein, mais bon, ça c'est pareil pour tout le monde, et malheureusement, il n'y a pas de solution.
2: Malheureusement, il n'y a pas de solution là-dessus. Il bah y a non. Voilà.
1: Après, bah, moi qui angoissais beaucoup, et mon mari aussi, sur les injections, c'est de se dire, voilà, on s'en fait un peu toute une montagne, mais finalement, c'est c'est pas si horrible que ça, et finalement, c'est pas ce qu'on retient. Ouais. Le corps est bien fait, on oublie vite. Bon, c'est facile à dire après, hein, Je sais, quand on est en plein dedans, c'est pas, c'est pas le cas, hein, mais, mais je pense que ça m'aurait peut-être rassuré, tu vois, quand j'ai ouvert mon fameux carton avec toutes mes injections, de me dire, non, mais t'inquiète pas, c'est pas, c'est pas, pas c'est bon pas grave. Ça, ouais. Et puis, bah, c'est vrai que c'est, je pense aussi, bon, nous, on a, comme je, je te, l'ai dit, on était, on avait transparent, on avait beaucoup parlé autour de nous, mais le conseil que je peux donner aux gens, bah, c'est, s'ils s'en sentent capables, c'est vraiment d'en parler quand ils se lancent en parcours, parce que ça peut permettre de, de, de délier quelque part les langues et de savoir que peut-être des gens autour d'eux sont passés par là et je pense que ça peut aider en fait de vraiment d'en discuter nous ça nous a un peu manqué de pas pouvoir euh, en parler avec des gens parce que du coup bah je me suis un peu repliée bah, sur internet euh, sur euh, mm -hmm. pas tant que ça sur des sur si sur des blogs Instagram je connaissais pas trop je savais pas trop si c'était si euh, répandu que ça à l'époque mm -hmm. euh, j'avais trouvé par contre ouais des familles sur YouTube qui en parlaient des familles américaines donc du coup qui permettait de suivre un petit peu leur parcours j'avais j'avais mm -hmm. regardé ça euh, mais c'est vrai qu'il y a enfin rien de remplace, je pense, de pouvoir en parler avec des personnes qui sont passées par là.
2: Oui, à qui tu peux poser finalement toutes tes questions aussi. Euh, tu peux ouais. partager euh, tes doutes, tes joies aussi, euh, bien sûr. D'accord. Mm -hmm. Super. Euh, alors du coup, donc euh, si mais quelques moments. Donc vous avez commencé, euh, vous êtes senti prêt donc pour ce projet bébé en 2014-2015. 2015. 2015. Euh, 2015. Lena est donc arrivée il y a deux ans. Il y a deux ans et demi, ouais. Deux ans et demi. Euh, et puis euh, donc euh, Evan, il euh, y a presque six mois. Euh, est ça, oui. Comment est-ce que vous avez pris soin de votre couple pendant euh, tout ce parcours euh, Les couples sont parfois mis un peu à, à rude épreuve avec l'attente, avec le fait que, ben bah, voilà, c'est quand même difficile. Euh, ouais. C'est difficile d'avoir la bah, ce parcours en fait qui dicte beaucoup beaucoup d'aspects de ta vie pendant, euh, pendant quelques mois voire quelques années euh, est-ce que vous avez mis des choses en place euh, comment oui. ça s'est passé de votre côté alors
1: bah euh, on n'a pas enfin, au début on n'a pas forcément mis de choses en place on, on prenait les choses telles qu'elles venaient euh, on avait la chance d'être euh, d'être un couple, on va dire assez euh, assez soudé, donc on n'a pas, enfin on n'a pas forcément besoin, eu ressenti le besoin de faire des choses en particulier. Euh, moi déjà j'étais hyper, enfin euh, soulagée que j'aime ai me faire ces injections et du coup vraiment contente qu'il, qu'il s'implique autant. Donc euh, voilà, on, je pense qu'on était vraiment impliqués tous les deux au même niveau dans le, dans ah, le super. parcours en fait. Donc ça c'était mmh. vraiment important. Après quand il a commencé à avoir le premier échec, c'est là où on s'est dit bon on va essayer de se faire. À chaque fois qu'il y a un échec, on se prévoit quelque chose avant. Pour se dire, voilà, si ça marche pas, on fait quelque chose qui nous fait plaisir ou qui nous change les idées. Ouais. Euh, bon, bah, on a eu la, l'immense chance, finalement, de pas avoir eu à le faire souvent. Ouais. Euh, mais après, le premier transfert qui n'avait pas raté, qui avait raté, pardon, on a fait une course. C'était un, une course bête, c'était 5 kilomètres, c'était organisé par la ville, mais voilà, ça nous a, ah. voilà, ça nous a changé ouais, les
2: un idées. finir.
1: Exactement. Et on s'était dit pour le deuxième, le deuxième transfert que si ça n'avait pas marché, ben bah on irait changer les idées, on irait à Disney euh, faire tous les manèges à sensations fortes que si j'avais été enceinte, j'aurais pas pu faire. Enfin voilà, c'était aussi de se prévoir quelque part des oui. choses qui, euh,
2: qui des choses changent que tu ne pourrais idées. pas faire si ça avait marché aussi. Du coup on dirait Et, voilà, exactement, c'était ça. C'était ça. Voilà, c'était ça. Voir un Donc, peu, euh, savourer ouais. la vie. Euh d'une autre manière, quoi, c'est une bonne idée. C'était ça, ouais.
1: Et puis, bah, c'était, voilà, donc c'était, finalement, on n'a pas mis en place grand chose de particulier, mais voilà, c'était vraiment de, je pense qu'on en discutait de toute façon facilement, et puis on a eu la chance que ça marche assez vite. Donc on n'a pas eu, je pense, peut-être que l'usure qui peut se mettre en place quand il y a des gens qui ont des parcours qui durent, ouais. qui durent sur des années. Uh -huh. euh... Après c'est un petit peu différent pour la deuxième fois. Bon, ça a été très vite au final, mais quand on a déjà un enfant, en plus quand on est expatrié nous on n'avait personne à qui confier euh, Lena, donc euh, mm -hmm. bah, donc clairement on n'a pas de temps pour nous, donc euh... ouais. mais bon voilà, ça a été rapide et il n'y a pas eu de souci. Euh...
2: Mais c'est vrai que c'est intéressant de, de voir, je pense que t'es, enfin je, je je suis pas dedans pour le moment, mais tu dois pas être du tout dans la même euh, dans le même état d'esprit quoi quand tu te lances pour un pour un second. Euh... C'est bah, intéressant, oui. je crois, si tu peux développer un petit peu justement. Euh, bah, comme je, je disais, que... le, la principale différence pour
1: nous, c'était, voilà, comme on savait qu'on avait réussi, c'était le, on avait quand même un, un stress vraiment en moins. Mm -hmm. Après, ce qui était plus dur à gérer, c'est que je voulais absolument pas que Lena se rende compte. Je voulais pas qu'elle nous voit faire les injections.
0: Ah ouais. Bah, elle était, ouais, ah, ouais. voilà,
1: elle était petite. Elle avait que deux ans. Enfin là, non, même pas. Elle avait même pas deux ans à l'époque, mais euh, non, je exactly. voulais pas qu'elle voie ça. Je sais pas ça. Je ouais, j'avais peur que ça lui fasse peur ou qu'elle se pose des questions. Je sais pas ce que je, je sais pas ce que je me, ce que je me disais. Mais genre là, voilà, j'avais pas envie. Du coup, c'était un peu compliqué à gérer puisque. On avait une petite fille qui ne dormait pas très bien. Mmh. <rire> Donc, trouver des moments pour le faire, parce qu'il faut quand même être, à, à, voilà, il faut pas être stressé au moment où on fait son, son injection, bien sûr. Donc, ça, c'est un peu plus, voilà, il fallait, voilà, ouais. c'était un truc un peu compliqué à gérer, voilà, logistique, mais c'est pas grand chose. Mais okay. oui, après, c'était plus, bah, la fatigue à gérer, le, voilà, gérer aussi les rendez-vous fréquents, alors qu'on n'a pas forcément la famille sur place, mais on a la chance d'avoir, nous, un, des amis qui sont super quelque part quand on est expatrié hein, on se les amis ça devient notre seconde famille donc ouais. euh, donc c'est euh, ça qu'ils ont assuré on a pu euh, leur confier temps euh, en rendez-vous et puis Lena est quelques jours aussi à la crèche donc on s'arrangeait en fonction de ça
2: super d'accord mm. et alors est-ce que vous avez prévu euh, de leur en parler à vos enfants de comment ils sont arrivés de la fille vous Ou... alors oui je sais pas vraiment décidé si 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 ah, si bien sûr
1: ce sera pas du tout une surprise maintenant j'ai pas... on n'a pas encore bien réfléchi à quel âge l'amener comment l'amener on pense enfin instinctivement comme ça, on se dit, c'est au moment où on abordera la fameuse question de comment sont faits les bébés qu'on leur expliquera, que normalement c'est comme si mais que quand parfois ça ne marche pas et que ça a été le cas pour eux euh, de leur expliquer. euh D'ailleurs, parfois, j'en rigole et je me dis, quand ils me demanderont comment on fait les bébés, je pourrais avoir une réponse. <rire> je pourrais leur dire que la façon dont eux sont faits et pas expliquer l'autre façon.
2: Oui, euh, tu as raison pour la voilà, normaliser. Ça, ça, fait, ça
1: fait rire mes copines, mais non, 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 on leur expliquera bien, mais, mais je, dans ma tête, je me dis que peut-être c'est à ce moment-là qu'on leur expliquera.
2: Oui, c'est une bonne idée. Il ouais. ouais, ah, oui. y a des bouquins super oui. pour commencer à, enfin, des histoires, en fait, justement, pour commencer à raconter aux, ouais, Exactement, je sais que ça existe, il faut que je regarde après ça que j'aime bien regarder les livres en français donc ce qui est un autre
1: problème quand on est expatrié donc dans un pays où il n'y a pas de livres en français enfin, après je pourrais ouais. très bien lui prendre des livres en anglais mais oui c'est je vais regarder ça aussi on n'a pas trop réfléchi au comment encore ouais bon, vous avez le temps encore hein. d'accord oui je pense okay. que c'est différent quand c'est un une adoption ou un don un don de ou un don de sperme où là je pense qu'il faut l'évoquer peut-être un petit peu plus tôt pour que ce soit pas genre une découverte parce que c'est quelque chose de enfin, on crée, qui, hein, voilà qui peut ça. jouer sur l'image qu'on a de, sa, fin, là, de de qui on est j'ai l'impression quand c'est une fille avec les gamètes des parents c'est un peu différent je me trompe peut-être, mais euh, mais euh, enfin si, je me souviens d'ailleurs, j'avais lu une fois un article sur. Euh, c'était une une fille née par FIV qui euh, qui témoignait qui qui c'était assez violent. Elle disait quand elle a appris que ses, ta, ses parents l'avaient eu par FIV, elle leur en avait beaucoup voulu, parce qu'apparemment elle en voulait beaucoup à la vie, et en gros, elle était là, vous avez, vous auriez pas dû euh, Vous n'auriez pas dû faire autant d'efforts pour m'avoir.
2: Oh ah wow. oh, Mais bon, vrai, je bien pense bien que ça, ouais, c'est horrible. C'est un cas un peu extrême, j'imagine. Ah ouais, mais je pense que ouais. voilà,
1: c'est un cas extrême et je je pense pas que ce soit voilà. j'ai l'impression quand c'est quand voilà quand c'est une fille issue des parents que c'est pas forcément quelque mm -hmm. chose qu y a à aborder tout de suite tout de suite. Enfin, ouais. je ne sais ouais. pas. <rire> <rire>
2: um, pour finir, il y a une une phrase que tu partageais de ton mari qui comparait la fille à un marathon et pas un sprint. C'est rigolo parce que vous faites des courses, vous faisiez des courses <rire> quand ça ne marchait pas. Oui, nous ne sommes pas des grands sportifs, hein, je précise. <rire> Mais du coup moi je suis imaginé que vous étiez tous les dimanches en train de courir en famille. Ah du tout. <rire> euh, et c'est vrai hein, il faut être il faut être solide euh, euh, au sein du couple, émotionnellement, ouais. physiquement, euh, c'est vraiment un exercice d'endurance hein, sur la durée, malheureusement sur la durée. Euh, ouais. et, euh, et, et tous les deux, enfin moi je voulais souligner cette phrase parce que je crois que c'était Bah oui, très... mais en fait c'est quand, quand tu juste... en préparant justement l'interview, je lui disais mais parce que finalement on a un parcours
1: assez simple et tout s'est bien passé donc euh... Je, je lui disais, qu'est-ce qui est intéressant pour, de notre parcours à raconter, qui peut voilà, qui peut intéresser d'autres couples quand, quand finalement ça se passe bien. Enfin, justement, je suis quand même contente de, de témoigner parce que c'est aussi bien de pouvoir voir, je pense, pour les gens qui, qui sont en galère, que, enfin, que parfois ça peut quand même bien se passer, parce qu'on entend beaucoup d'histoires où c'est voilà, où c'est très très compliqué. Et mmh. euh, c'est là où du coup il m'a sorti sa fameuse phrase euh, C'est pas un sprint, c'est de l'endurance". Et voilà, je pense qu'il voilà, il voulait dire aussi c'est ça qu'au qu au niveau du, du couple, euh, il faut être solide parce que bah ça peut être long et ça peut être usant, surtout si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis même je pense que soi-même, il faut, enfin il faut que chacun soit aussi assez euh, bah, assez costaud, assez solide pour euh, pour gérer les, les déceptions mmh. parce que bah c'est des moments, voilà, on a eu la chance de pas en avoir trop, mais bon, voilà, il y a des moments durs, comme je le disais moi, le moment où j'ai reçu mon carton de de voilà de, de médicaments. Mmh. Le, le jour où on a l'appel qui est négatif, c'est quand même un petit, voilà, c'est quand même un choc, hein, enfin, c'est. Ouais, bien sûr, faut quand même, voilà, c'est voilà, quand même des, voilà, c'est pas des parcours simples, et puis, voilà, gérer l'idée que peut-être on n'aura pas d'enfants, ça,
2: ça a été quelque chose de, ouais. de difficile. Bien sûr. Zach. Ouais. Bon, bah, écoute, je te dis un, un grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter euh, ton histoire. Ça euh, ouais. m'a fait plaisir. Et puis, c'est toujours, enfin, c'est, c'est assez rigolo de voir que même après tout ce temps, il y a des fois des choses quand je, je pensais pas tu vois qu'il me qui me retouche à nouveau d'en parler. Ah ouais, ça ben reste un, à... ça reste un petit peu quand même. <rire> bah bien sûr que ça reste c'est c'est l'histoire de ta famille finalement enfin ouais. c'est comment tu es devenue maman et ça touche à, à quelque chose de très intime quand même. Mm. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on qu peut vous souhaiter qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Bah écoute de pouvoir profiter voilà profiter de la vie,
1: profiter des enfants que, que tout se passe mm -hmm. bien. Cette fois-ci la famille est au complet Ouais, la la famille est au complet et c'est vrai que c'est aussi une chose où on s'était dit qu'est-ce qui se passe si on fait un cycle de fil et qu'on se retrouve avec d'autres embryons. C'est un peu la ouais. question euh, parce que quelque part voilà question, voilà là la question se pose pas puisqu'on n'en a plus euh, mm -hmm. on pourrait très bien repartir boucler, boucler. en voilà on pourrait repartir en cycle de fif si on avait envie mais euh, mais non je pense que voilà De toute façon on n'en voulait que deux et, et puis en plus de devoir passer par là après il faut jamais dire jamais hein, je le sais très bien quand j'en parle avec mes, avec
2: mes amis mais mais voilà non pour nous là ouais. en tout cas aujourd'hui la famille est au complet bon eh ben, super <rire> écoute <rire> Je te dis encore un grand merci. Je vous souhaite une excellente continuation, un bel été tous les quatre. Merci. Et puis, euh, merci pour tout. À bientôt. Merci, à bientôt. la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.